0: Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro. Fala Fogão na Copa, dia número 4. E olha que dia de Copa do Mundo, hein? A gente teve um joguinho chato, é verdade, né? Croácia e Marrocos foi abaixo da crítica. Acordei, ou melhor, acordei, mas não acordei, porque eu tava vendo o jogo daqui a pouco o jogo tá tão chato que, que cava a cabeça assim, né? Com sono, porque tava complicado. Mas em compensação, tivemos a nossa gloriosa Alemanha Tomando a virada para o Japão, 2x1, sensacional. Inclusive a Alemanha podendo ser eliminada da Copa do Mundo já na próxima rodada, assim como a Argentina. Também fica o destaque aqui para a seleção espanhola, que pô não teve nem pena dos costarriquenhos. Sete tapas na cara, 7x0, conseguiu fazer um placar aí sensacional. Uma das maiores goleadas, inclusive, na história das Copas, né? Fica esse destaque aqui. Entre os resultados aí que a gente teve né, de, de goleadas na Copa do Mundo, dá para a gente destacar, por exemplo, até anotei aqui alguns resultados, a menos que não tenha salvo. Aí, ah, se não salvou, ferrou. <risos> acho que não salvou, não. Mas a gente traz aqui a informação, é tranquilo de buscar. Mas foram várias goleadas aí históricas na Copa do Mundo, sendo que a última grande goleada assim nesse nível foi o 8x0, tem o 7x1 da Alemanha para cima do Brasil, mas a diferença de gols era de 6, então acabou não entrando no ranking das maiores goleadas. Talvez possa ser colocado como a maior humilhação de uma seleção na história das Copas, é verdade, ainda mais dentro de casa, lá no Mineirão. Mas em termos de maiores goleadas, não entra na, na lista do top 10 ali. E a seleção espanhola, que fez 7x0 para cima da Costa Rica, pode, inclusive, eliminar a seleção alemã na próxima rodada. Se o Japão pontuar contra a equipe de Costa Rica e a Alemanha perder para a Espanha, o que pode, obviamente, acontecer, adiós, alemães. É, rapaz, a situação vai ficar bonita aí na próxima rodada. Hein? O grupo da Alemanha e da Argentina vai estar animado na próxima rodada. A gente vai falar de Copa do Mundo, logicamente, Conforme eu disse, tivemos alguns jogos bem legais, né, Canadá surpreendendo, hein, Canadá surpreendendo, hein, amigo, que partida que fez, só que, pô, perdeu o pênalti quando não era pra perder, né, meu amigo, aí perdeu o pênalti com o Couto cara, tu não pode bater daquele jeito, facilitou a vida do Couto que é o melhor goleiro do planeta, né, recém-eleito, inclusive, falaremos de Botafogo também, logicamente, declarações do Marçal, o amistoso contra o Crystal Palace, que vai se aproximando, especulações de mercado que começam a acontecer. Então tem bastante coisa aqui para a gente trocar Teve uma ideia. Isso? Teve isso. Teve isso. Teve... Já, tem, já, tem, já temos algumas situações aí acontecendo. Isso né? aí hum, eu não Botafogo vi não. Viu. Botafogo já, já negou alguma coisa, mas a gente traz a informação aqui, deixando claro que o Botafogo negou. Por exemplo, a respeito do Pedro Henrique, né, que foi ventilado no Vasco, mas agora surge a informação de que o Botafogo estaria de olho ah. nele, mas o Botafogo negou o interesse no zagueiro. Enfim, uma boa noite a todos vocês, logicamente. Participem, mandem suas mensagens. Fala Fogão na Copa. Boa noite, Ricardo. Suas considerações iniciais, por gentileza.
1: Boa noite. Tivemos aí um, um dia legal de, de Copa do Mundo. né é, A Espanha jogando muito bem. Tudo bem que a Costa Rica facilitou enormemente o trabalho de, da Espanha. A né? gente tinha falado aqui ontem que a Espanha tem um time muito jovem, por isso, inexperiente, mas que ao mesmo tempo tem muita qualidade, né, cara? Os, os moleques sabem jogar muita bola, assim. E a conversa flui de uma maneira muito boa. É, é muito toque para lá, toque para cá. No primeiro tempo, acho que foram 500 e tantos toques na bola. É um negócio assustador, assim, né? Mas é, tem, tem que fazer aquele contraponto do adversário. Obviamente, a Espanha jogou muita bola, mas, porra, a Costa Rica... O jeito que a Costa Rica estava marcando, tinha, tinham buracos. E a Espanha deitou e rolou em cada buraco que tinha ali. Ia só, né? E eu olhando assim, falando meu Deus do céu, mas por que estão fazendo isso, cara? Eles acharam que não iam tomar uma goleada. Porra, seleção inferior nesse tanto tem que entrar do jeito que a Arábia Saudita entrou contra a Argentina. É, ali, marcando junto... Parecia, sem sacanagem, parecia um time de, de infantil contra profissionais. Foi bizarro, assim. Mas, enfim, teve isso. O Canadá jogou muito bem. O Canadá que tem uma seleção interessante, né? Porque é, você olha, assim, a, a miscigenação que tem dentro da seleção é muito grande. Então você tem é, é, é um caldeirão, né? Assim como o Canadá é em várias partes dele, né? Então... É, formou uma mistura ali bastante interessante, assim, na, olhando e, e vendo a história de cada jogador, você olha e fala, pô, é, tem muita, muita influência de vários lugares, né, na seleção, assim, e, e, porra formou uma seleção bastante interessante, assim, bem armada, e deu para mostrar que essa Bélgica que está aí, irmão, é, não é nem sombra da Bélgica que enfrentou o Brasil, e poderia ter perdido para o Brasil. É sempre bom lembrar que o Brasil jogou melhor do que a jogou Bélgica. Melhor. Principalmente no segundo tempo. E teve um pênalti que não marcaram, aquela história toda. Então, é uma Bélgica que, por hora, não assusta. Bom lembrar também que estava sem o Lukaku. É bom lembrar. É, teve a, o Japão engolindo a Alemanha. Uma coisa que a gente olhou assim e falou... Cara, o Japão jogou direitinho, né? Eles são muito rápidos, muito rápidos, muito rápidos, muito rápidos. E sinceramente, eu não acordei quatro horas da manhã para ver Marrocos e Croácia, mas me arrisco a dizer que foi a melhor escolha possível.
0: Foi, foi.
1: É, eu já estava pensando que ia ser uma merda, então não me deu o trabalho de, de acordar tão cedo. Volta, volta para mim, Vitor. Volta para mim, corta para mim, corta para mim. Tira, tira esse negócio rapidinho, por favor. Porra aí, ó, recebi as camisas do Botafogo Essa daqui, camisa Essas que o Botafogo tá vendendo aí Porra, eu achei que ia ser menos Pior, achei que ia ser pior, tá Essa daqui tá meio Apertada aqui na gola Então tipo, na hora de entrar deu aquela, sabe Tem que botar aquela cabeça assim Um pouco mais forte, mas ela tem uns detalhes Assim, uma camisa maneira, cara Eu gostei, e eu, e eu tava achando Que eu não ia gostar da, da branca Mas achei bem legal dá pra ver que é meio vagabunda a malha e tudo, é uma camisa tipo, compra se não comprou ainda, sabendo que a malha é bem mais ou menos mas o modelo não é feio não o modelo é bem maneiro, aí chegou também a preta mesma história, vestiu igual, ela tem um degradê né umas listas também mas essa aqui não teve problema nenhum na cabeça, a cabeça entrou de boa que mostra que a padronagem não existe, né? E a, a principal chegou também. E também não teve problema nenhum na cabeça. Nada, zero. Pô, ah, moleque, coisa linda, hein? E porra, assim. Se fosse mais barata, eu ficaria mais satisfeito. Pro que é o material é caro. Pro que é caro. É, mas, enfim, é, é assim que funciona, né? Mas vamos vamos juntos, vamos juntos. Se quiser comprar, compra, porque é menos pior do que eu achei que seria, tá? É menos pior.
0: É, essa questão da qualidade do, do material, para muita gente, pegou mesmo. É. Né? O, o Claudio já tinha comentado sobre isso. O Alex, outro dia aqui, se não me engano, comentou também sobre essa questão. Não, se bem que o Alex nem recebeu a camisa ainda. Teve alguém que comentou aqui é, sobre essa questão que a, a malha, o tamanho também, né? De, Não, é. De, o de tamanho... ser um pouquinho... Se você é, é G, G, compra a GG. É exatamente.
1: Né? Essa daqui, a cabeça entrou de boa. Ué, mas entrou, ué. Cara, a maldade está na tua cabeça, irmão. Eu, só falei que a cabeça, eu falei que a cabeça entrou na camisa de boa. Agora, se você levou a, a minha cabeça para outro lugar, aí, aí é foda. Estão <risos> falando aí que eu comprei camisa menor só para mostrar. Mas não, mas não vou te falar uma parada. Eu, eu já sabia que eu ia ser pequena, então eu normalmente visto L. Então eu já comprei o XL. Mas o XL, irmão, é... já está apertadinho. Já Tipo assim, não posso ficar nem mais gordo, nem mais forte que, que o bagulho vai ficar a vácuo. Mas por enquanto ainda está até folgadinho. Então, se você é L, compra XL, porque se comprar
0: L, vai dar ruim. No caso, se você é G, compra GG. Ah, desculpa, cara, desculpa. <risos> se você é G, compra GG. É isso, era, isso aí, falar, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria falar. Foi mal. Não, mas acontece, pô, já tá habituado aí. O Renato também falando aqui que pegou a dele essa semana, ó, achou bem caída a qualidade. É, não. a qualidade é
1: meio zoadinha, mas o modelo é maneiro, assim. Modelo né? Essa branca me surpreendeu absurdamente. Ainda bem que eu comprei ela, porque foi a disparada que eu mais gostei. Porque ela tem um, uma padronagem diferente aqui, assim, muito foda, cara. Muito foda.
0: O Eudemir Santos, ó. O homem tava lá disputando a camisa com o Ricardo, ó. botar tá aqui também, ó. Falou o seguinte: fala fogão. O fala Fogão, tem uma resenha muito boa. Eu não consigo entender o motivo de apenas 26 mil inscritos. Vamos, pelo menos, deixar o like. Tamo junto, tamo junto, Edemir. Obrigado pela moral, cara. Tem muita com gente dia. ainda que precisa conhecer o canal, mas é normal, né, cara? Ah, ah, acho é. que é normal assim. A gente a gente aqui, a gente quando conversava aqui ao longo dessa, dessa temporada, a gente gostaria de ter chegado no fim desse ano com 30 mil inscritos. E tava num ritmo muito legal de crescimento assim, só que chegou um dado ponto do Campeonato Brasileiro que a audiência de todos os canais deu uma caída, a gente conversa, né, obviamente, entre si, a gente vai conversando, e o número de inscritos também, cara, meio que dá o termômetro de que em dado momento a torcida do Botafogo, ela deu uma desanimada sabe, porque foi geral assim, a, a, a audiência de várias lives aí, bem menor do que costumava ser, pra caramba e cara, acontece né, quando o Botafogo tá vivendo um ótimo momento obviamente, os canais acabam tendo uma audiência maior, natural eu lembro aqui na primeira janela, cara que a gente fazia, pô, normal super normal, fazia resenha aqui pra mais de mil pessoas, tranquilamente por quê? Porque tinha todo aquele interesse de saber quem é que vai chegar e tal, não sei o quê. Mas à medida que o ano foi passando e os resultados não foram aqueles que o torcedor gostaria, em, diversos, em diversas situações, né? aí a coisa foi... Né? A audiência foi diminuindo, o interesse da galera foi reduzindo. Mas é, é sazonal. De vez em quando acontece isso. De vez em quando acontece. Mas vai voltar, vai voltar. É, deixa eu ver aqui, o cão do Ricardo Azambuja o Azambuja não era assim, depois que começou a ganhar em dólar, que mudou muito aí, ô Ricardo, olha o rame aí
1: eu vou, vou deixar aí sem ração pelo menos uns dois dias para ver se ele muda a galera de ideia. não
0: perdoa, cara a galera não Puta perdoa minha, te agora olha só a gente poder passar aqui pelos resultados da Copa do Mundo antes de falar de Botafogo, é porque a gente vai falar de Copa do Mundo sobre os resultados de hoje mas já falar de amanhã, né, porque amanhã tem estreia da seleção brasileira já está preparado aí para reunir os seus amigos? Né? Porque amanhã é dia de reunir a galera, tomar um gelinho. Você que bebe, logicamente. Minha cervejinha está aqui já separada na, na geladeira. Tô até com uma sede danada, mas não vou abrir nada hoje, não. Vou deixar para amanhã. <risos> Agora, ó, Marrocos e Croácia. Meus amigos, que Ainda jogo bem. sem graça. Que jogo sem graça. Porque existem 0 zero a 0 e 0 zero a 0 né? Você pode ter um 0x0 zero zero que foi super animado, várias chances... Pô, grandes oportunidades. Irmão, o um jogo chato. Juro pra você, eu acordei já em cima do, do horário do jogo. Aí, à medida que o tempo foi passando, meu irmão, pô, tu acorda com sono. Aí você vai ver o jogo. Irmão, quando começa a sair nada, a cabeça ah. começa a só
1: quicar aqui, ó. Ah, não, pô, para. Acerte. Ainda bem que eu não acordei,
0: cara. Ainda bem que eu não acordei. Tava uma desgraça, cara. É. Jesus... Tava uma desgraça. Agora é... eu esperava mais desse jogo. Primeiro, porque Marrocos tem até alguns jogadores interessantes ali. É o Hakimi, em... é bom, é o bom, Hakimi, bom. tem o Ziek também, né? Também. Que é um bom ponto ali. É. Eu esperava assim uma, uma coisa mais interessante, sabe? E por parte da Croácia, claro, não é a mesma Croácia da Copa do Mundo de 2018, quando chegou na decisão, o Modric, por exemplo, está quatro anos mais velho. Né? Continua sendo jogadoraço, obviamente, mas as coisas mudam em quatro anos, logicamente, né? E a seleção da Croácia, cara, assim, por mais que a gente saiba que mudou, sabe, não é mais a mesma Croácia que foi vice-campeã mundial, mas eu esperava um pouquinho mais, sabe, de, de futebol mesmo, sabe? De, de realmente buscar jogar bola, de, de, de ser um time mais interessante. Eu me arrisco a dizer, cara, que pelo que a gente viu, entre Bélgica e Canadá, com o Canadá sendo melhor que a Bélgica em diversos momentos, se o Canadá fizer o que fez contra a Bélgica, diante de Croácia e diante de Marrocos, sendo mais efetivo na definição, logicamente, me arrisco a dizer que o Canadá passa, hein? Eu não acho,
1: não acho improvável não, cara. Eles jogaram bem legalzinho, assim. Eles têm Tem um, o, o Davis, que é bom jogador, perdeu o pênalti. Tá tudo bem, mas tá, Devia estar nervoso. É o Courtois, pô. O Courtois é foda, o A, cara, ele é gigante, você sabe que a, a, ele pode pegar, o cara é pegador de pênalti, qualquer bola, de onde você chutar, a tendência maior é que ele pegue, não que a bola entre, deve ser mais ou menos o que a galera sentia quando enfrentava o Dida, porque o Dida também era enorme, como diria o nosso glorioso Gilmar, beijo pro Gilmar, a envergadura do... do... <risos> Esse vídeo é maravilhoso, cara. você já viram? Já, já chegou a ver a vinheta lá no Anderson? do Gilmar não, falando da envergadura, da envergadura do Perry, meu irmão, eu mordei com aquela porra, e ele ainda fala assim, não gente, estou falando do tamanho, ele ainda abre o braço assim, aí o Marcão já fica hum! enfim, mas porra, o Dida, porra, era muito grande, né cara, e o Courtois é mais ou menos a mesma vibe, então o cara ficou nervoso, mas ele é um baita lateral esquerdo, rápido pra cacete no FIFA, meu irmão, é quase sempre um dos melhores também, porque corre demais o cara e, e tem um maluco, o cara que joga no Porto é Eustáquio, não é o nome dele? O, eu acho que é o, 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 o rapaz esse cara joga muita bola é que eu não acompanho o campeonato é português é, ele joga muita bola maluco, que cara, é um maluco que você olha e fala, porra você aí entende do que tá fazendo, sacou? Acredito eu que o Canadá nunca teve um jogador do nível técnico dele, sinceramente. Eu, eu não sou um grande acompanhador do, do Canadá, embora eu goste muito do país. Mas é muito bom jogador. O cara é muito bom jogador. É aquele jogador que se viesse pro Brasil, meu irmão, ia dar dois tapas na cara de todo mundo. Sem sacanagem. O que joga muita bola. Então tem uma, tem uma situação interessante e eles são muito organizados, né, cara? É muito maneiro, eu gostei pra eu caralho, gostei fiquei de bem ver, cara.
0: Fiquei bem gostei impressionado. De ver. Então ó, pode ser. De verdade, Ricardo, se o Canadá faz aquele golzinho de pênalti ali, ia ficar enjoado Nada. pra Bélgica conseguir alguma, alguma coisa, hein?
1: A Bélgica ficou muito, foi muito feio, né, cara? Ficou muito feio porque, tipo assim, o De Bruyne, em vários momentos, você via que ele tava puto que ele estava decepcionado porque ele, ele fazia os movimentos naturais dele e buscava o cara. E quando ele olhava, o cara não estava onde deveria estar. Tá. Em vários momentos, ele virou e fez assim, do tipo, porra, teve uma hora que ele ficou com a bola meio que parada assim e tipo, meio que, vai, passa. E não passou e, e, e não foi. A gente sabe, o cara, para mim o De Bruyne é craque, joga muita bola. Agora, ele não vai resolver tudo sozinho, o time precisa ajudar, né? E no, o time da Bélgica deu uma decepcionada boa, assim, boa.
0: Não, e te, teve um lance, inclusive, na primeira etapa ainda, que o De Bruyne, ele, ele olha para todo mundo e começa a dar um esporro, tipo assim, ele começa a gritar com a galera e falar assim, meu irmão, vocês estão de sacanagem. Tipo Porque isso. O Canadá, o Canadá, no começo, cara, ele tava amassando a Bélgica. Tava. Tipo, assim, a Lúcia, assim, né? Você olhava assim o jogo, você fala, meu irmão, que, 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 quem é a Bélgica aí? É, que tá de branco? É tipo <risos> isso. Cara, foi sensacional, cara. Se o Canadá fizer isso contra a Croácia e Marrocos, a chance de ganhar é muito grande. A chance de ganhar é muito grande. Realmente, é. assim, apresentou um nível de jogo muito legal. Muito legal Tomara mesmo. Tomara que ganhe. Tomara que ganhe. Pô, seria maneiríssimo, cara, Canadá avançar para a fase eliminatória. O Canadá é um
1: país muito maneiro. Não, e
0: o que... Canadá avançando poderia enfrentar a Espanha, né? Imaginando que a Espanha fique na primeira colocação, que é o que deve acontecer.
1: Ah, provavelmente vai ficar, né?
0: Aí você pode ter Canadá e, de repente, imaginando o Canadá passando, né? Canadá e Espanha nas oitavas, pode ser Brasil e o segundo colocar... Imaginando o Brasil terminando em primeiro, né? Eu espero que isso aconteça. Aí Brasil e Coreia do Sul, de repente, ou então Uruguai, ou Portugal mesmo, né? Pode ah, cara, para
1: mim, acho difícil que não, que não fique... Quer dizer, foda falar isso, né? Porque tá tendo muita zebra, mas... É, Portugal tem muita qualidade, cara. o técnico não, A seleção portuguesa é boa. O técnico que atrapalha, porque é. o time é muito bom. Ele é, ele é fraco. É foda falar que o cara é fraco, Ganhando a Nations League e ganhando a, a UEFA, né? Falar que um cara desse é fraco, é, é foda. Mas eu, eu acho que ele não extrai o melhor que ele poderia da seleção. A seleção tem muita coisa para dar. Tudo bem que perdeu o Jota, né? O Jota é muito bom jogador. Mas eu, eu ainda tenho... É porque eu ainda não vi jogar, né? A gente não viu, mas... Eu ainda tenho muita dificuldade de não, de, de não colocar Portugal como primeiro do grupo. Porque tem muito mais qualidade que os
0: outros. Técnica, muito mais. Só deixando claro, mais uma vez, que a gente já falou isso aqui trocentas milhões de vezes, uhum. é sempre importante destacar, nós não, nós não falamos sobre política aqui no, no canal, tá? Então, o Jefferson Oliveira mandou uma mensagem fazendo referência à política, a prática é igual, independente de qual é a opinião, um banzinho, um banzinho educativo, porque aqui no chat a gente pede para a gente falar de futebol, falar de Botafogo, política não é para falar aqui no chat do, do Fala Fogão, beleza? Então, essa é a prática que a gente adotou aqui há muito tempo, e a gente vai continuar com essa prática, porque, para falar de política, pode ir em outros canais que falem, inclusive, do assunto. Aqui não é para isso. Aqui é Botafogo, Copa do Mundo, né? Que é o que a gente tem comentado desde sempre, né? Copa do Mundo, não, obviamente, mas o Botafogo, óbvio. É o Eudemir Santos, ó, o homem tá aí acompanhando a resenha, membro do canal. <risos> Isso significa dizer que o Eudemir não guardou rancor, Ricardo. É uma boa sinal, ah, né? Cara, eu, eu, eu não sei, ele acompanhou
1: mais para o final antes, eu até falei que eu fiquei, porra, cara, eu fiquei meio bolado porque é, é brabo, né? Pô, dólar com, com real é, é complicado. Eu falei, pô, eu... e ele queria muito ganhar a camisa, botou lá o dinheiro. E não é igual um leilão normal, onde se você não for escolhido, é, você não precisa botar o dinheiro. Aí depois eu pensei, pô, mas se ele tá. Oferecendo uma grana assim de bobeira numa terça-feira à tarde é porque ele não tá precisando do dinheiro, então eu fiquei menos é, culpado. E, e eu tô falando isso de verdade mesmo, sem sacanagem, não é, não é palhaçada, não. Aí eu virei e falei: Bom, então acho que tá tranquilo E Agora vendo que ele tá aqui, tá de, na moral,
0: porra, tamo junto, cara. Obrigado, tamo junto, tamo junto. Novo membro no canal, Cláudio Pantufa, que vestiu a pantufa de vez, meu Calçou essa pantufa aí, cara. Não 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 não, não, não,
1: não, não. não foi ele que calçou. Calçaram pra ele. Você sabe. Fala a verdade aqui. <risos> vamos falar a verdade. Não vamos enganar a audiência. Virou, virou. Aqui. Não, bom, segue o jogo aí. Não vou, não
0: vou fazer um expose dele, não. <risos> Cláudio Pantufa na área. Novo membro oh, no canal. Sim. O Eudemir, manda seu DDD WhatsApp pra falafogão.gmail.com Tá, para que você possa entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente fala de Botafogo direto lá. Então, manda aí seu contato: tá? <risos> e whatsapp para fogão@gmail.com. Tamo junto! E o Eudemir aqui, ó, cara, não fiquei mesmo, ó, tá vendo? Bom, bom, sem bom, rancor, bom. sem rancor, faz parte, né? Os dois queriam, vocês dois, mais alguns, né, queriam a camisa, alguns, mas vários. só tinha pra um, né? Só o... tinha para
1: um. Tépse uh... se deu bem, Tépse se deu bem.
0: O Fabrício Dias, boa noite, os canais mais sensacionalistas acabam atrapalhando os que se dedicam a produzir conteúdo de qualidade, isso vale para tudo, infelizmente, vamos divulgando na medida do possível. Acontece, é, é verdade, né? Sempre que você faz parte ali de, vamos botar assim, uma classe, digamos assim, são vários canais, né, e tal, vai ter quem vai fazer o trabalho mais sério possível e vai ter quem vai fazer, de repente, um trabalho meio assim, ah, tanto faz, e a fonte é essa, não é, se é verdade, se não é, vamos falar aí, só para gerar o, a repercussão e tal. Enfim, é questão de cada um fazer o filtro também, né, de quais canais vão acompanhar. Não significa dizer que o Fala Fogão é o melhor canal do mundo, né? a gente não. se esforça para fazer um bom conteúdo, mas... Tem muita gente boa falando, não só sobre o Botafogo, como também outros assuntos. Né? E aí é questão das pessoas fazerem o filtro, lógico, daquilo que elas vão consumir. Mas a gente se esforça aqui para fazer um bom trabalho. A gente se empenha bastante. Obrigado, Fabrício. Tamo junto, cara. Seguindo aqui adiante, ó, vamos falar agora de Alemanha e Japão, meu irmão. Cara, cara. a seleção japonesa foi sensacional. Sensacional. A Alemanha, no primeiro tempo, estava melhor, né? A Alemanha, no primeiro tempo, ah, melhor, mas ainda assim, o Japão ali, o goleiro do Japão agarrou pra caramba também. Pegou a gente tem muito. Que, No segundo tempo, teve um lance que ele fez umas três defesas seguidas, assim. Pegou, a bola ficou pegou 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 indo muito. de um lado pro outro, e ele fazendo defesa, ele fazendo defesa. Impressionante. Pegou muito, muito. E a seleção japonesa, cara, que aplicação, né? A gente tem que também. reconhecer aqui que Japão e Arábia Saudita, que foram as duas, duas seleções aí que surpreenderam nessa primeira rodada até aqui, Cara, muito aplicada estaticamente. Muito aplicada. E o mais interessante é que de maneiras diferentes. Sim, é, sim. Não foi,
1: não, não foi a mesma coisa, porque você pega a Arábia Saudita era pressão o tempo inteiro. Já o Japão não era aquela pressão tipo, de ficar no cangote do, dos alemães e nada. É, é mais uma questão de um posicionamento muito bem feito. E sabendo explorar, assim que tinha a bola, sabia exatamente o que tinha que fazer com a bola. E por isso, fazia rápido. Porque quando você não sabe o que você vai fazer, a tendência é que você demore um pouco mais para poder tomar a decisão. Como eles já estavam com tudo muito certinho na cabeça, isso é inevitável você acreditar e acreditar é, é, a, a eles, essa questão de... Porra, eles são muito metódicos, né? o pensamento muito afiado, tudo muito bem planejado e, e eles conseguiram botar isso. Quando tinham a bola no pé, aceleravam, meu irmão, numa velocidade absurda. E todas as trocas bem feitas tiveram até um gol anulado, bem anulado, inclusive, no primeiro tempo. Mas fruto de uma jogada onde eles roubam a bola no meio campo, em dois, três toques, o cara já tinha chutado para o gol, irmão. Muito rápido, muito
0: rápido. Não, eu gostei de ver, cara, gostei de ver. E é muito interessante também, assim, a gente tem que, obviamente, tem que ser comentado, a seleção alemã, também está nesse processo de transição né, de jogadores mais, jo mais jovens e tal. Mas ainda assim, cara, é uma seleção com muita qualidade. Muita qualidade. O Musiala joga para cacete, só tem 19 é anos. Bom. É, muito, é bom. muito bom jogador, um cara que chega na grande área ali. O Naga é, é já também. faz isso o tempo inteiro. Né? O Gundogan, a gente não precisa nem falar o quão bom é o Gundogan. Né? É o o Noi já não é mais aquele goleiro de antes. Isso a gente tem que reconhecer que
1: No segundo gol ele espalma de uma maneira um pouco errada, na minha visão. Mas tem uma defesa que ele faz antes, que pouquíssimos goleiros fariam. É uma bola que está quase fora do alcance dele, ele estica o braço esquerdo e consegue pegar, e no rebote o cara também perde o gol de uma maneira vergonhosa até. Mas ele, ele ainda assim, concordo, não está no nível que ele já esteve antes. Mas ainda assim, com o nível que ele tem hoje, é um goleiraço mesmo. Não, é um vai goleiraço.
0: Mas não é mais aquele, não, Moria, não, né que acontece, não. né o tempo é, vai passando, é. acontece. Tempo. Mas assim, cara, a seleção alemã, ela se colocou numa situação... Rapaz, não é nenhum absurdo imaginar a Alemanha sendo eliminada na próxima rodada. Assim, já vai voltar para casa. Porque a seleção espanhola, que goleou por 7x0, claro, você já comentou, o adversário, a Costa Rica, meu irmão, parecia realmente um time semiprofissional jogando contra um time ali Minha... que é dominante pra cacete. A Costa Rica terminou sem dar um mísero chute, não, cara.
1: Ô, Vitor, pelo amor de Deus, Vitor, um 18% time... de posse de bola, cara. Porra, contra um time de tanta imposição técnica, de tanto toque, de tanta, é, de achar espaço, o que você tem que fazer? Você tem que dificultar isso. Troca de bola para eles não acharem o espaço, para eles não movimentarem... O que, que eles fizeram? Exatamente o contrário. Os caras botaram uma linha de quatro, uma linha de três na frente. Irmão, isso não existe. Isso não, não existe. A leitura
0: do, do treinador foi muito equivocada. Nossa, é, a inocência mano. também dos próprios jogadores, muito, em alguns muito. momentos. Foi, é bizarro, cara. Eu diria assim, bizarro. Bizarro. Muito. Disso, cara, eu, eu não me lembro, de verdade. E olha que a gente já viu a Espanha aí com tic-tac, não sei o quê, na época mais. Aquela época de ouro do Tic Tac espanhol, Meu irmão, a gente já viu a Espanha por ter posse de bolas assim bizarras assim, de tão elevadas. 82% com não, adversário não mas... dando um mísero chute Foi o jogo inteiro. Foi Quer ser... Meu irmão, Hugo, sabe aquela cena do Marcos tomando um cafezinho? <risos> O goleiro da seleção espanhola podia ter feito a refeição inteira, cara. Não, foi tipo foi... assim, bota Até. a mesa aí para comer alguma coisa, o que tá, me dá uma cadeira aí para eu sentar. Caraca, bizarro. E é por isso bizarro.
1: que eu fico com, com tanta raiva do que vão fazer para as próximas Copas do Mundo. Se com 32 seleções a gente vê seleção desse nível, imagina com 40 e blá, o que que a gente ah, não vai é, não é. Isso aí é, é, um, é um absurdo, né, cara? Cara, vai, vai virar campeonato carioca essa porra. É um negócio horroroso, um monte de jogo que não vai valer pra nada.
0: Vai... 22 seleções, você já tem essa situação com 48, meu irmão, não, vai piorar. Pelo amor de Deus, vai ter, sei lá, vai ter um jogo, não sei, Gabão e Eslovênia. Quem vai parar pra ver Gabão e Eslovênia? Não, é... Mas isso aí, cara, é aquela história da, do business, né? Tá interessado mais em, Porra, pô, mais não dinheiro, vai. não sei o quê, só que qualidade do produto vai cair. É a mesma coisa que você querer fazer uma Copa do Mundo a cada dois anos. A graça da Copa do Mundo é justamente o ciclo. A cada quatro anos acontece um evento que para todo mundo. Pô, um bilhão de espectadores, meu irmão. É Agora, se você gente. fica assim, ah, não... Aquele argumento, ah. né? Mas a Champions League tem todo ano. pô. Mas é coisa totalmente diferente, diferente cara. cara. O universo coisa. de seleções e o universo de, de clubes é completamente diferente. Ah. A gente não vai para ah, pô, Campeonato Brasileiro tem todo ano, então não vou, vou perder o interesse. Eu tô doido para chegar ao próximo Campeonato Brasileiro. Agora, Copa do Mundo, meu irmão, a graça é essa. A graça é a expectativa pela chegada do evento. Você vê quais seleções vão estar bem, quem vai estar realmente jogando o fino da bola. Pô, quando você inventa, começa a querer inventar 48 seleções a cada dois anos, aí você tá querendo não, dar vacalhão. É... Não, e, e tem
1: outra também, é a questão da raridade do evento, e, e isso faz ele ficar mais importante, você vê quantos... É, essa, se não me engano, acho que é a 22ª Copa, não é isso? É. é. Pô, de 22 Copas, você vê quantos campeões tiveram, e pô, de 22, o, o, o que ganhou mais ganhou cinco. Ou seja, é difícil ganhar, é um negócio complicado de fazer e tem muito a ver com essa questão do, é, da sazonalidade. Você dá um intervalo de quatro anos, em quatro anos muita coisa pode acontecer. Um cara que é um craque pode se aposentar, um cara que é jovem pode é, evoluir, virar um mega jogador de uma copa para outra. Agora, quando você reduz isso para dois anos, a coisa fica muito rápida. Você não dá tempo de desenvolvimento, de elenco, de time, até porque a seleção não joga todo dia. Então, você vai ter um negócio muito mais é, cru, dependendo do estágio da seleção. Nossa, mas é pavoroso o que esses caras estão tentando fazer, sinceramente. Ah,
0: bizarro. Pavoroso. Bizarro. Completamente bizarro. O Jason Santos, Azambuja, os Estados uh. Unidos estarão em clima de Copa em 2026 ou será uma Copa do Mundo para os estrangeiros que moram no país?
1: Cara, vou te falar como é que está hoje. Dá para projetar mais ou menos. É óbvio que eles estão investindo nisso. É óbvio que o, o futebol aqui é, já é um pouco melhor do que era antes. É, mas ainda assim, não é um esporte de apelo nacional. Não é um esporte pelo qual todo mundo é, morre de amores e comenta. Você vai na rua e tem gente comentando sobre Pô, aí o jogo de ontem, né? o Galaxy. Não, não tem isso. Agora, se você for é, num bar de esportes aqui em Houston, onde eu moro a, na sexta-feira que vai ter Inglaterra e Estados Unidos, provavelmente o bar vai estar muito cheio se não lotado porque americano gosta desse tipo de coisa é esporte, e tem uma seleção americana jogando, os caras vão pro bar para beber, ficar com os amigos e gritar, mesmo se ele não estiver entendendo o que está acontecendo ali mesmo se ele não souber o nome de jogador nenhum, agora comercialmente o futebol é uma coisa que está crescendo muito aqui. Você liga a TV, a quantidade de anunciantes que tem nos intervalos dos jogos é uma coisa bizarra. E a quantidade de jogadores. Pô, tem propaganda com Oshua, porque tem muito, muito mexicano aqui, né? Então tem muita propaganda com Oshua, tem propaganda com Pulse, que é o camisa 10 lá do, dos Estados Unidos, e outros jogadores também. Então eles estão. É, a galera tá querendo fazer do futebol uma coisa maior do que é. Agora, não sei se eles vão conseguir, sinceramente. Porque o americano gosta muito de coisas é, daqui, sabe? Coisas que eles são pica. Os caras são foda. Pô, Não tem uma outra liga de futebol americano em outro lugar. Só tem a NFL. E os caras, nossa, a NFL. Agora, o futebol é é meio que universal, né? é o maior esporte do mundo, então eu não sei se isso enche muito os olhos deles, entendeu? Mas é fato que tem muito estrangeiro aqui, tem muito hispânico aqui, tem muito brasileiro, tem, muito, é, tem muita gente de todos os lugares do mundo, e só essa camada já é suficiente para fazer uma Copa do Mundo foda, porque a gente se amarra em futebol. Você vai a Miami, tem muita gente da Venezuela, de Cuba... Você vem pra cá, tem muita gente do México. Vai pra Califórnia também, México, e misturado também. Você vai pra Chicago também tem. No meio dos Estados Unidos é um pouco mais complicado. Mas nas costas e aqui, na, na fronteira com o México, meu irmão, tem muita gente, muita gente. Então, só nós é, já conseguimos fazer uma Copa foda.
0: Maneiro, maneiro. A minha internet deu uma oscilada aqui. Vou ver se vai melhorar, tá? Tá bom Mas o... Tá bom. Tiago, Tiago mandou uma mensagem aqui, ó. Pô, mano, não consigo ver sua tela essa hora com essa página HTML com fundo branco. Instala o Dark Reader aí, por favor, é uma extensão. Coloquei aqui. Então, para agradar seus olhos, Tiago, obrigado pela dica. Tá aqui, ó. Deixa eu jogar na tela de novo. Agora vai ficar assim, bonitinho, Tiago. Olha como é que tá bonitinho. Não melhorou, Tiago? Melhorou? Tá aí, ó. Você mandou uma sugestão, a sugestão foi atendida. Ficou melhor, né? Ficou melhor, ficou melhor. Ficou realmente mais agradável para quem tá acompanhando aí a resenha. Obrigado pela dica. É, deixa eu ver outras mensagens aqui. O Luiz Fernando, será que veremos o Brasil bem taticamente assim também? Cara, eu acredito que sim, pelo que a gente viu recentemente da seleção brasileira. Os jogadores estão bem aplicados. O técnico da Sérvia deu uma declaração dizendo, né? O Brasil tem ótimos atacantes, mas alguém vai marcar amanhã? <risos> o homem meteu essa. O que você acha, Ricardo? Claro que a seleção brasileira, a gente sabe que vai ter uma característica mais ofensiva, né? Que é padrão da seleção brasileira. Mas a seleção brasileira, em termos defensivos, ela tem ótimos números e é uma seleção muito aplicada na hora de fazer esse jogo, é, a fase defensiva, né? Perde, o perde e pressiona é muito rápido, muito bem feito, normalmente. O Casemiro, claro, é um elo de equilíbrio nesse time brasileiro. Mas os outros jogadores também estão se dedicando bastante. Eu, pelo menos, tenho gostado. assim As últimas vezes que a gente viu a seleção atuando, eu gostei assim taticamente do que eu vi. Claro que a gente vai ter essa experiência contra um time europeu. O Brasil não enfrenta um time europeu há muito tempo. Cara,
1: uma coisa que a gente não pode reclamar do Tite é a consistência defensiva dos times dele. É, e a seleção brasileira não foge dessa regra é muito consistente defensivamente basta lembrar que durante a eliminatória as eliminatórias inteiras o Brasil tomou cinco gols cinco gols e jogou fora dentro de casa contra adversários melhores e piores teve de tudo e o Brasil tomou cinco gols então obviamente não era a mesma é... Escalação ele não jogou sempre com o Vini Júnior e sei lá o que eu ainda tô acreditando que ele não vai entrar com o Vini Júnior para mim. Ele vai ser mais conservador, vai entrar com Paquetá um pouco mais perto do Neymar e vai entrar com Fred. Eu acho o que Ge fazer... é, o GE trouxe o contrário, né? Não é. Eu sei que eu estou contrariando prognósticos, mas eu, eu não acho que ele vai fazer isso por conta do, do ambiente primeiro jogo. Uma seleção chata, complicada. Dois atacantes porra, que são foda. Os caras são cravadores bizarramente. Assim, os caras fazem muito gol. É, prendem as águas, sabe? Tem, tem presença ali. O ataque da, da Sérvia é um ataque que... Você não vai passar em column no sentido de... Ah, eles não vão incomodar. Eles vão incomodar. Eles vão chegar junto, Vão querer jogar. E vão pressionar muito o Brasil também. Então, eu acho que ele não vai entrar com o Vini Júnior. Sinceramente, eu acho que ele não vai fazer isso. Agora, se ele entrar, eu consigo ver a seleção sendo capaz de segurar a onda, mesmo que jogue de uma maneira um pouco mais ofensiva. Porque, como a gente já falou um milhão de vezes, é, a, o sistema defensivo não é feito só pela zaga, pelos é, zagueiros laterais. Tem os volantes, tem os meias, tem o, os pontas que voltam também para ajudar e Copa do Mundo e do jeito que essa equipe tá focada, unida, os caras querendo muito, o que não vai faltar é vontade, o que não vai faltar é aplicação. Então eu acho que conseguiria segurar a onda, mas no meu íntimo, eu acredito que ele não vai entrar com o Vini Júnior amanhã. Acho que ele vai, ele vai ser um pouquinho mais conservador e a gente vai manter o Fred e o Paquetá um pouco mais na frente.
0: É. Eu sei que a gente vai, eu sei que vai ser um jogo na minha opinião, né? Vai ser um jogo difícil. Complicado. Porque a, se a seleção Sérvia ela é uma seleção que tem posição física. Muito. Esses dois jogadores, o Vlahovic e o Mitrovic, são, são realmente tudo. muito bons jogadores. Muito bons jogadores. O Vlahovic, ele é um cara que surgiu na... assim, Começou a se destacar pra caramba na Fiorentina. Aí a Juventus foi lá contratar ele, inclusive... A torcida da Fiorentina ficou furiosa com um o homem quando trocou, né? A Fiorentina pela Juve. E o Mitrovic desandou a fazer gol, meu irmão. É. Ele é do Fulham. E pela seleção, pelo Fulham, ele desandou a fazer gol. Ele é bom, Fora cara. Fora isso, você ele também é tem bom. outros jogadores ali na seleção sérvia que realmente podem dar esse trabalho. Não é uma seleção de cinturinha solta, pelo contrário, Não. né? Cintura dura. Mas é em posição física, cara. E o jogo em 2018 não foi fácil. O jogo em 2018 a gente conseguiu vencer e tal, mas não foi um jogo tranquilo, não. Um a primeira fase do Brasil dificado. foi
1: muito complicada e o grupo é quase igual. É, só troca Costa Rica, que era uma Costa Rica melhor do que essa que está aí, é, por Camarões. Porque, de resto, o jogo contra a Suíça, que foi a estreia da última, da última Copa, complicadíssimo, basta dizer que a gente empatou. E o jogo contra ele foi muito difícil. A gente começa a ganhar numa infiltrada do, do Paulinho, coisa que ele fazia magistralmente, mas o jogo muito complicado, disputado demais,
0: demais. É aquela história. Normalmente as equipes que enfrentam a seleção brasileira, deixa eu até colocar aqui já os jogos de amanhã na tela, antes da gente falar sobre essa questão da seleção brasileira, Ó, a gente vai ter Suíça e Camarões, né? Boa, jogo é das sete da manhã. Uruguai e Coreia do Sul, Bom Portugal e Gana, Brasil e Sérvia. São jogos interessantes, tá? Eu, eu, todos esses jogos aqui são interessantes, claro. Também tem tudo em... para
1: ser o melhor dia, cara.
0: Eu claramente. também acho. De verdade, tem eu também tudo acho. Eu acho que o melhor dia
1: em termos de jogo.
0: Eu também acho que pode ser o melhor dia. Porque são jogos, cara, que colocam escolas bem distintas uh -huh. frente uh -huh. a frente, né? Você tem uh -huh. a escola europeia contra a escola africana. Você tem a escola asiática contra a sul-americana. A europeia contra a africana novamente em Portugal e Gana. E a europeia contra a sul-americana em Brasil e Sérvia. Então, assim, tem tudo realmente para ser um dia bem interessante. São seleções que costumam fazer um papel bacana em Copa do Mundo, né? Exceto Camarões, né? Camarões já faz algum tempo que não tem é. conseguido desempenhar um bom trabalho numa Copa do Mundo, né? O Brasil sempre Mas...
1: que pega arrebenta, né? Tem isso também. É,
0: tem isso também. Mas tirando isso, cara... É... E, e vale lembrar, né? Aqui sai o adversário do Brasil, claro, imaginando o Brasil classificando, nas oitavas de final. Então, no grupo de Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana, sai o nosso adversário nas oitavas. Então, é bom a gente ficar de olho para gente ver como que os adversários vão estar atuando. Agora, falando a respeito da seleção brasileira, é sempre importante a gente lembrar que as equipes que enfrentam a seleção brasileira por diversas vezes, elas sabem que não pode jogar de peito aberto. Não. Porque tudo que o Brasil quer é um time que dê espaço. Porque o nosso setor ofensivo é muito forte. E nessa Copa está muito forte. Tem várias alternativas para você fazer o que você quiser com o setor ofensivo do Brasil. Você tem Neymar jogando por dentro, né, deixou de ser aquele cara jogando aberto, ele agora é um cara livre por dentro, e o Neymar livre é perigosíssimo. Ele, Você ele é tem foda, o Vinícius é Júnior, bom. que tá mandando muito bem no Real Madrid, o Rafinha, que apesar de não ser o titular absoluto do Barcelona, mas a gente sabe que na seleção ele manda bem, o Paquetá na seleção ele tem jogado bem também. Lá na frente você tem o Richarlison, o Gabriel Jesus, que a galera pega no pé dele, mas tem feito um bom ano no Arsenal.
1: Muito bom. Se você
0: mano. quiser uma característica completamente diferente, você tem o Pedro, que é um centravantão, né? um cara de fazer o pivô e tal, não sei o quê. Então você consegue ah, montar sim. essa seleção brasileira calma, de várias calma. formas.
1: Calma que você ainda esqueceu dois jogadores. Um importantíssimo, sim, que é o Rodrigo. Rodrigo? Rodo... É, é o Rodrigo, não, Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo. O, Rodrigo, o é O moleque esse maluco, ele tem um poder de ser decisivo que é um absurdo, é um absurdo ele pode ser reserva, ele pode ser o que ele quiser mas o que ele decide de jogo não tá no gibi, ele não é aquele cara do, tá 4x0 ele faz o quinto, ele é aquele cara de tá 1x1, 1, ele faz o 2x1 tá 0x0, 0, ele faz o 1x0 o Rodrigo é foda e o Anthony,
0: quando quer também irmão, o cara faz um salseiro violento exatamente então, assim, cara, a gente tem muita alternativa ofensiva. E o ofensiva.
1: também, não vamos esquecer, não.
0: Eu Vai me arrisco a dizer, cara, que em termos de opções, é a seleção que tem mais alternativas para você poder variar ao longo de uma partida. A França tinha também, né? É, a França tinha, só que por conta de todas essas lesões aí, complicou um pouquinho, né? É. Mas eu acho que agora, cara, não é nenhum exagero falar que a seleção que tem o elenco mais qualificado nessa Copa do Mundo é a seleção brasileira. Acho que nenhum exagero falar uma parada dessa.
1: É, pode ser. A Espanha tem um elenco muito é, homogêneo num nível muito bom. É, os caras que entram mantêm o nível e alguns até chegam a elevar o nível. É, então, assim, eles têm um, mas, de novo, é muito jovem o elenco, mas é uma seleção muito nova. Mas em termos de qualidade, os titulares e os reservas eles estão ali regulando. Então, ah, E ainda tem o Martinelli, eu esqueci do Martinelli. Esquecemos, não tem ninguém subestimando. Não. A gente esqueceu não, é, do Martinelli. Eu esqueci mesmo. E ele está jogando muita esquecemos. bola no Arsenal. Ele é. Se você botar aí top 3 de jogadores do Arsenal na, na temporada, ele vai estar tá aí. Se não for o primeiro, é o segundo.
0: Está jogando não, muita, e, bola, Ricardo, muita bola. O raio, eu vi que o Raio tinha sido testado pelo Tite no lugar o do mesmo. Neymar por dentro. É, e ele, e já, ele é... já jogou assim no Real Madrid
1: também. O Antelote já botou ele de 10 em alguns jogos e ele consegue jogar, não é a melhor posição dele para mim mas ele consegue jogar, isso é um fato e o Rafael tá lembrando da Inglaterra que também tem muitas opções boas muitas, muitas, de verdade mas, mas eu, eu acho que não chega um no nível que a
0: gente tem agora no Brasil
1: não sei e tem se umas alternativas não sei, tem uns caras muito pica ali tem uns caras muito
0: pica ali tem por exemplo, maúdos, se tem saiu garçado. o Sacá se saiu o Sacá quem é que entra ali na direita? Na direita, deixa eu ver, ele não convocou o Sancho, que joga por ali, no né? No lugar do Kane, vamos pegar o Kane. O Kane, por exemplo, ele é o centroavante titular, só que ele machucou o pé. É. No lugar do Kane, quem é que entra? Quem é que é o reserva do Kane? Na... É ele, o Rashford?
1: Em teoria, pode ser
0: o Rashford,
1: mas ele convocou um outro atacante também, que agora eu esqueci o nome. E ele não convocou um que ele deveria ter convocado, que é o cara do, do Brentford, que, o é Tony. Bom, que é muito bom jogador. Deveria ter convocado, mas não convocou. Mas de forma geral, os pontas são muito bons, porque, tirando o Grilis, que é a pior coisa que o futebol já produziu na Inglaterra. É, mentira, eu estou exagerando. É um mas ele, amor, é muito fraco. ele é muito fraco. É, muito fraco. <risos> é um caso de amor, cara. Não, ele é muito fraco, meu irmão. O homem tem uma belíssima panturrilha, o Ricardo. Pô, a panturrilha do cara é linda, de fato, Pô. é, é uma Modelo é, de é... panturrilha. Não, é, o cara é bonito mesmo. Pô, o cara é boa pinta e tal, não sei o quê, mas, meu irmão, não joga nada, não joga nada joga nada. E o Sérgio está falando que ele convocou o Wilson para centroavante. Ele não joga nada. E ainda tem um moleque que, porra, no, no City, quando quer destrói, que é o Foden. Meu irmão, o Foden tem um nível muito alto, cara. O Foden ele um, joga demais. Ele joga muita bola. Quando ele quer. Esse que é o problema. Às vezes ele não tá muito afim. O Guardiola já afastou ele é, em, algum, em dois jogos, se não me engano, porque... Tava na noitada, fez merda, não estava comprometido do jeito que deveria estar. Tá, mas quando ele encasqueta, irmão, o bicho joga muita bola. Ele é habilidoso, é rápido e finaliza bem. Tudo que o,
0: o Grealish não, não faz. Vamos lá, Ricardo. Suíça e Camarões. Quem leva a melhor nessa aí?
1: Ah, cara. Em teoria, você vai falar que é a Suíça. Porque eles têm um time arrumadinho. Mas eu não, não lembro da última vez que eu vi o Camarões jogar Deve ter sido na Copa do Mundo, porque nem na Copa... É, não, africana, Camarões e amistosas antes da Copa
0: se ferrou para o Cristão. É, é. E teve uma outra seleção fraca aí também que o Camarões não conseguiu. Acho que é uma parada dessa. Eu sei que Camarões não ganhou nesses amistosos pré-Copa. E eu... a Suíça levou ferro também num desses amistosos.
1: Pois é, mas é porque essa que é a, é, é a foda, assim. Vamos lá. A gente vai pegando os amistosos. Os amistosos, a gente sabe que amistoso não, normalmente não é muito parâmetro para você pegar uma, é, uma ideia sobre uma seleção. Aí o que a gente vai? A gente vai para as competições é, oficiais. Aí a gente pega a Eurocopa. Porra, você pega a Eurocopa e vê quem estava jogando num nível foda. Aí você pega a Inglaterra, jogou num nível bem aceitável. A Itália jogou muito melhor do que os outros, de tanto que ela, ela ganha. A Eurocopa e nem na Copa ela tá. Você pega a Copa América, a Argentina não jogou porra nenhuma, o Brasil jogou um pouquinho melhor, ganhou de todo mundo meio que de maneira fácil, perde para a Argentina, a Argentina joga aquela taça lá contra a Itália, atropela a Itália e você fala, pô, a Argentina vai Bem entrar baseado. no ano. Toma a traulitada da Arábia, a Arábia Saudita. Aí você olha e fala, cara, qual é o parâmetro? Eu não sei qual é o parâmetro, porque essas competições são muito antigas. Pode estar tá falando de uma Copa América. Pô, tem, teve 2019, teve 2000 e 2020, se não me engano, né? Ou 21, foi 21, não foi? Copa pô. América
0: foi 2000,
1: 2000, 2021, é. Pois é, teve 19 que o Brasil ganha, atropelando, atropelando. Não teve ninguém que conseguisse chegar minimamente no nível do Brasil. E é, pega a Argentina e dá dois tapas na cara lá no Mineirão, nem vê a Argentina. Aí você vai para 2021, a Argentina ali, o Messi decisivo. Aí você vê agora o começo de Copa. Aí porra, aí você olha para a última Eurocopa, a Suíça foi bem. A Dinamarca foi muito bem. Aí você pega a Dinamarca, um jogo horroroso contra a Tunísia. Uma coisa pavorosa. Aí você pega a Suíça, de repente vai jogar mal contra Camarões. Então qual é o parâmetro? Sinceramente, para mim, Copa do Mundo é, não tem parâmetro nenhum. É você chegar lá, o cara acordou bem, irmão. Vai jogar bem, vai ganhar. Para mim é assim. Eu, eu já estou cada vez mais convencido de que não adianta olhar para o passado, mesmo o passado recente, porque muda tudo, cara. Muda tudo. É o que a gente está vendo aí agora.
0: É, o universo de seleções muda muito rápido. Muito? Muda muito rápido. De uma competição para outra, meu irmão. Pode estar completamente diferente. E é, é, acaba sendo uma incógnita, né? Porque você vê, quem poderia dizer que a Argentina, que estava jogando, que está jogando normalmente perderia para a Arábia Saudita. Ninguém. 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 Ninguém poderia imaginar isso acontecendo, mas acontece, né? Acontece. Inclusive, esse é o grande barato do futebol, né? A gente é apaixonado pelo futebol, pelo imponderável também. Sem dúvida. Por aquelas coisas que acontecem que você fala assim, ó. pô, pelo amor de Deus. Sérgio Aluís aqui mandando o superchat, ó. Na Copa de 2026 terão 48, 48 seleções, pois é. Que merda. Gente pra cacete, né? Que não merda. vou fazer a cagada aí, mas tudo bem, né? Mas vamos lá, Ricardo. Suíça e Camarões. Quero saber quem é que vai levar melhor nessa. Ah, cara. <risos> eu acabei de falar que não tem como falar nada, mas eu tenho que falar, né? Tem que falar, pô. Tem é... que
1: falar. A tendência é que a Suíça jogue melhor e consiga ganhar, mas é aquele ganhar de 1 a 0 2 eu acho. Uruguai e Coreia do Sul eu amo o Uruguai, cara, eu tenho um negócio com o Uruguai, tenho amigos do Uruguai e, porra, eu gosto do país, eu gosto das pessoas, eu gosto da seleção, obviamente tem muito a ver com Lodeiro, é o é louco, mas eles não estavam jogando nada, os jogos contra o Brasil foram assustadores, o, Uruguai, o Brasil chegou e deu dois, tapas na cara do Uruguai, assim, com uma facilidade incrível, e o Soares não é mais o mesmo Soares. Tudo bem que eles têm o Darwin Nunes, que é, é bom atacante. No Benfica, destruía. Mas no Liverpool, começou a jogar um pouco melhor agora. Mas ainda não é o mesmo jogador. Mas é muito bom jogador. Cavani é banco e vai entrar. Tem qualidade. Pode até fazer um gol, mas não é aquele Cavani. O Arrascaeta joga muita bola. Joga muita bola. O cara é craque. O Valverde destruindo no Real Madrid. Tá, jogou talvez, muita bola, hein? Talvez seja o melhor jogador do Real Madrid esta temporada. E tem uma é.
0: facilidade para fazer
1: gol de fora da não, área não, que é ele, ele chuta. A chapadinha dele é, é, é pica. é pica Agora, eu não sei como é que está a Coreia do Sul. De repente, a Coreia, a Coreia do Sul vem e coloca uma correria do cacete e, o, e a gente vai olhar e vai falar porra, não deu. E o Uruguai não está inspirando essa confiança toda, embora tenha um... Só, a gente já falou, meio campo muito bom, Arrascaeta, Valverde... Tem pô, de La Cruz, tem esses caras todos. Agora, um ataque com Darwin Nunes, bom. O Soares, que a gente nunca pode descartar, mas não tá inspirando. É, é, a Coreia a do Sul ela
0: depende muito do som, né? Que vai estar tá na. Vai estar tá jogando. Mas ele tá meio boa, a Coreia, Sul, Ele tá meia boca dele. Ele,
1: ele tá meia boca, ele tava machucado até pouco tempo atrás é. também. Teve a questão do
0: rosto, na né? A lesão no é, rosto pois e tal. É.
1: Não vai estar tá nessa maravilha toda e é um e é um cara acima da média, assim, né? A gente já viu times com uma, um cara acima da média jogar muita bola, mas assim, por conta de tudo e por achar que qualidade técnica tá bastante boa no, no Uruguai, eu vou com o Uruguai.
0: Uruguai. Portugal e Gana. Esse jogo aqui vai ser interessante, hein? Eu vai acho que Portugal muito ganha, mas eu acho que vai ser bem interessante essa partida. Eu, não, eu, eu,
1: acho que Portugal, eu acho que Portugal tem uma puta qualidade, mas eu não consigo levar fé no Fernando Santos. Para mim, ele vai, ele vai atrapalhar e, e Portugal não vai jogar o que pode jogar, sinceramente. Ele, tem, ele encasqueta com umas coisas, cara, que puta merda. Você olha e fala, cara, não, cara, não, não. E Gana, tudo bem que contra o Brasil foi uma merda. Mas, é, é... a seleção africana, os caras têm qualidade também. Tem qualidade. Teve até, eu esqueci o nome dele. Teve um maluco que falou que hoje ele é melhor que o Neymar. O Kudus. É. Falou, não, eu jogo mais. hoje. O Neymar é um jogador. O cool, Neymar mas, só
0: é mais conhecido do que se eu.
1: Se Se Gana tem um jogador desse nível, melhor ou igual ao Neymar, porra, Gana pode surpreender e ganhar de Portugal, porra. Caraca, meu irmão, na moral, mas, o em teoria, Portugal é favorito. Claro que Portugal é favorito pela qualidade, por ter tá vindo de Nations League, de. É, da, da UEFA, embora eu tenha falado aqui que isso já ficou para trás e essa Copa está sendo maravilhosa nisso.
0: E Brasil e Sérvia, né, meu querido?
1: Jogo difícil. Jogo difícil. Difícil. Eu não me juro, juro, eu não me surpreenderia se esse jogo fosse empate. De verdade. Embora eu ache que de qualidade, o Brasil tem mais do que a Sérvia. Porra, tem o Neymar, que... No nível do Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, quando está muito inspirado. Vai dar Brasil. Mas eu não me surpreenderia se
0: fosse um empate, de verdade. O VP Brasil vai dar um... Na cara de geral. <risos> 3x0 amanhã, fora os apavores. É, tomara que seja assim, cara. Tomara que seja um grande jogo da seleção brasileira.
1: Tomara, tomara.
0: Mas eu não acho também que vai ser um jogo fácil, não. Não tô achando. É. Não acho. A Sérvia obviamente, não é nenhum bicho papão, mas tem não. bons jogadores. O Tadit, Tadit, tem o Vlahovic, Mitrovic, tem o... Teve um aqui que foi agora pra, pra Juventus, que até foi falado aqui pra, pra alguém aqui no, no chat. É o Cali alguma coisa é. assim. Se eu não me engano. Foi uma parada dessa. Agora o nome dele, efetivamente, eu esqueci, mas foi comentado aqui no chat. Mas eles têm bons jogadores, cara. Tem, cara. Tem, bons tem, jogadores. tem. É um jogo complicadíssimo, assim.
1: Mas é... É o Costit, isso. Costit. Não, não... Tem bons não, jogadores. Não é impossível o Brasil jogar muito bem, encaixar, super encaixar, do jeito... É a seleção brasileira que, em muito tempo, é, apresenta mais vontade de ganhar a Copa do Mundo. É verdade. Faz muito tempo, fazia muito tempo que eu não via uma seleção tão focada e acreditando tanto que poderia ganhar uma Copa do Mundo. Nem aquela de 2006, que era disparado o melhor time no, no papel, era a qualidade era absurda. Aquele time de 2006 era melhor do que o time de 2002, era melhor do que o time de 98, era melhor do que o time de 94. Tudo bem que o time de 94 tinha o, o Romário no, no auge absurdo mas em termos técnicos, jogador por jogador, era uma puta seleção, mas não tinha vontade nenhuma de ganhar nada. Essa daqui, essa daqui, essa de hoje, parece que os caras estão muito afim de ganhar, cara. Parece que eles estão muito afim de ganhar.
0: 2006, se aquela seleção tivesse vontade de ganhar, Meu a gente irmão, passava o carro era, todo mundo. Era pra mundo,
1: atropelar. Mano. Era pra atropelar. todo mundo. A gente deu um azar do cacete, que a gente pega... O Ronaldinho era o melhor do mundo, mas não queria jogar nada. O Ronaldo já estava ali, mas mesmo o Gordo, ele poderia ter jogado mais do que jogou. Poderia ter feito mais do que fez. E, pô, você tinha o um Zé Roberto jogando muita bola no banco, você tinha o um Juninho Pernambucano, porra, você tinha Robinho numa época boa, Adriano ainda é, jogando bola. Pô, tu tinha o um Fred na reserva. É, pô, Remão, a seleção era, porra, era muito foda. A zaga, o Juan Lúcio, Juan Lúcio, Cafu e Roberto Carlos. Porra, meu irmão, essa seleção era... Aquela pra seleção entrar...
0: era para ter passado o carro em geral, meu irmão. Ô, Vitor, essa
1: seleção, sem sacanagem nenhuma, era para ser para entrar para a história como uma das melhores que já existiu na face da Terra.
0: Tamanho era um... Pô, tu nível, lembra? É impossível esquecer, né? 2005, aquele atropelo que a gente deu na Argentina não, não, não. na final da Copa das Confederações. E, e
1: não era... É, esque... sete, e eu, eu ainda esqueci de falar que tinha o um Kaká, que ainda, porra, que, ah, era... tudo bem, um ano depois, 2007 foi eleito o melhor jogador Isso. do mundo. Então, irmão, e esse jogo contra a Argentina, o Brasil ainda jogou, não estava nem com o time principal. O Ronaldo não jogou, por exemplo. O é. Ronaldo não jogou aquele jogo. Porque o ataque era o Robinho e o, e o Adriano. Adriano. Então, irmão, era Adriano muita qualidade. destruiu a
0: Argentina naquele era jogo. Era muita
1: qualidade. Era muita qualidade. Era bizarro. Hoje a gente olha para Vinícius Júnior, é o Neymar, não. O Neymar você tira fora dessa história porque ele é um extraterrestre, ele é melhor do que é, vários desses aí que a gente falou. É, mas, porra, você pega o Vini Júnior, pega o Rafinha, é, Paquetá, blá, 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 são bons jogadores. Mas era, era um nível que eu não sei se a gente vai ver de novo, cara. Eu, eu, sinceramente, não sei se a gente vai ver de novo. E não digo nem futebol brasileiro só, não. Futebol mundial, você vê jogadores, tantos jogadores fodas nesse nível. Você pega a França. Que foi dita a, o melhor elenco aí antes de começar. Quando, mesmo a França completa, Benzema é um baita jogador. Mas o Benzema não, não engraxa o sapato do Ronaldo. Você pega o Pogba, o Pogba é muito bom jogador, mas quando ele quer. Quando ele quer. Quando ele quer. E nem sempre ele quer. Você pega pô, o Mbappé, o Mbappé é foda, joga muita bola, de fato, joga muita bola. Mas, porra, você tem. Aquela seleção tinha um, um nível absurdo absurdo, Pô, a gente pode ir mais para trás também, agora 2006 era bizarro, mas essa de hoje, em termos de vontade, para mim é, em muito tempo, a que mais demonstra vontade de ganhar a Copa do Mundo.
0: É, os caras estão cara animados mesmo, já tem até 10 dancinhas para comemorar 10 gols diferentes na seleção brasileira.
1: É o Paquetá, né, o cara é o rei da dancinha, né? É o
0: rei da dancinha, meu irmão. E a alegria do futebol brasileiro tem muito a ver com isso, né, cara? A sensação que passa é que os caras na seleção brasileira, eles estão leves, assim, sabe? Eles estão levando super a sério, obviamente, Copa do Mundo e tal, mas eles estão leves, assim, pra encarar a competição. Acho que isso é muito importante. O Ade Oliver, Ade Oliver, na verdade. E não nos esqueçamos que tivemos grandes seleções, mas essa geração ganhou duas vezes seguidas o Ouro Olímpico, tem que respeitar. Bora pra dentro, tem isso com certeza. Também. É isso também. É isso o também. Duval Andrade aqui dizendo que o emocional do Brasil é fraquíssimo. Não acho não, cara.
1: Também não acho não, cara. não. Acho não. Eu até botei hoje, é porque pega muito isso e isso volta também. Não estou falando que foi o caso dele, mas de repente pode ter a ver com isso também. Hoje, foi, hoje ou ontem, foi anunciado que o Thiago Silva vai ser o capitão da seleção na, na Copa inteira, né? Não vai ter rodízio, não vai ter Sim. nada. Aí, automaticamente, os caras já lembram daquela cena dele lá, sentado na bola, chorando lá. Sim, Irmão, a gente tem que parar com essa coisa, a gente tem que desmistificar esse negócio de que jogador que chora no hino, o cara que se emociona em algum momento, esse cara não tem um emocional bom, que ele é fraco, que ele é... Irmão, para com isso, isso é uma bobeira, é uma babaquice. Porra, se, eu não tenho ideia, você não tem ideia, ninguém aqui tem ideia do que é jogar uma Copa do Mundo. Primeiro, ninguém aqui tem ideia de, do que é ser um jogador profissional de futebol. Depois, Verdade. no meio de uma dificuldade do cacete que é do Brasil. Segundo, aqui ninguém tem ideia do que é jogar porra, num Barcelona, num Real Madrid, num Milan, num Juventus, sei lá qual time que você vai querer e pega um time grande da Europa. É pressão absurda, competição muito alta. A gente não tem ideia do que é isso. Aí você passa por todos esses funis que já são apertadaços e você chega na seleção brasileira, que é só a melhor seleção brasileira. A melhor seleção do mundo, cinco vezes campeã, com vários times lendários e vários jogadores que o mundo inteiro reverencia até hoje. A gente está falando, a gente não está falando de qualquer seleção, a gente está falando da melhor seleção do mundo. Mas isso se aplica aos outros jogadores também, mas vamos ficar no Brasil. Aí você consegue chegar nesse funil de seleção brasileira. Meu irmão, tu já é pica e já foi muito difícil você chegar aqui, por mais qualidade que você tenha. Aí você passa para isso, você vai para uma Copa do Mundo, um negócio que acontece de 4 em 4 anos, onde só vão 26 e antes iam 23, que era pior ainda. E você vai depender do técnico, se o cara vai ou não com a tua cara. E você olha para o Brasil, meu irmão, o Alex foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Craque, craque, absurdo, absurdo o que o Alex fazia. Esse corno não jogou uma Copa do Mundo.
0: O Alex é o, era sensacional, meu irmão. Esse é o
1: funil, esse é o funil esse é o funil, aí você chega então o cara passou por tudo isso que eu falei E normalmente vindo de uma família pobre onde não tinha nada e a gente sabe como é que funciona no Brasil, como é difícil um pobre ascender, né? virar é, alguém bem sucedido ele passa por tudo isso aí toca o um hino nacional, você acha que ele não vai lembrar de tudo que ele passou? Você acha que ele não tem o direito de se emocionar? Que ele é fraco por conta disso? Irmão, naquela hora ali se emociona, coloca para fora faz parte, isso pode até ajudar eu tenho certeza que na hora que o juiz apita, ele esquece na mesmo, no mesmo momento de tudo isso Também e foca no que ele tem que fazer. Então, de maneira geral, vamos parar com esse negócio de que ah, o cara chorou, o cara é fraco. O emocional do cara, ele não pode ser capitão porque ele é frouxo. Irmão, isso é uma babaquice do tamanho do mundo. Não estou falando que você diz, você que botou a, a, o comentário, não estou falando que, que é disso que você está dizendo. Você nem citou o Thiago Silva. Eu que estou falando isso. Mas não, a questão não é essa. E para Finalizar, o Castro, ele, ele falou sobre isso e ele deu uma aula, falou muito melhor do que eu. A gente tem que parar com essa história de que, é, para ser líder, para ser o cara, o cabeça, o maluco tem que ser o perfeito, tem que ser o gelado, tem que ser o cara que não sente. É, para quem viu o Rock e o Rock Balboa, o, um dos últimos aí, ele fala que o importante não é. É, a questão é, é o quanto você aguenta é você aguentar a porrada levantar e se colocar disposto novamente esses que fazem isso para mim tem todo o meu respeito o cara pode sentir, mas ele não pode se afundar e o grande líder ele vai sentir em algum momento, ele vai ter medo ele vai é, hesitar em algum momento, de repente não mas pode hesitar, o que ele não pode é ficar paralisado, o que ele não pode é não conseguir dar o passo adiante o que ele não pode é não conseguir levar o time dele para frente. Mas hesitar, sentir, se emocionar por algum momento, ele não só pode como deve. Ele é um ser humano, a gente nunca pode esquecer disso. Então, sinceramente, não, não acho que isso seja é, normal, não.
0: Aí, na, na verdade, tudo se resume nessa última parte que você falou. São seres humanos, cara. Porra. São seres humanos. E o ser humano não é uma máquina que não sente nenhuma emoção. Ele é um cara que tem razão. Emoção, ele pode sentir em algum, algum momento o, o medo, o receio, a ansiedade? Pode, só que a diferença do líder para os liderados é que normalmente esse cara ele vai conseguir se dar a volta por cima, digamos assim, justamente para poder seguir dando tom. Normal, gente, são pessoas ali, né? A gente muitas vezes tem essa coisa de que o, o jogador de futebol ele é uma máquina e o líder tem que ser o cara perfeito e não é assim, né? Não é assim. Então, assim, essa questão do, do, do O pessoal ficou pegando muito no pé do Thiago Silva e tal, mas, cara, o Thiago Silva, ele tem uma carreira e ele ah, é claro. extremamente respeitado por todos os jogadores da vencedor, seleção brasileira.
1: Vencedor pra caralho. Ele é vencedor caralho. pra
0: caramba e isso conta muito pra você escolher ah, a, quem é que vai ser o líder do seu grupo. Não, e é uma virtude, não é só o cara mais duro, assim, sabe? Não é só o cara que fala grosso, não sei o quê, Não. É o cara que vai poder ser a referência. Às vezes, até, dependendo do perfil da, da equipe, dependendo do perfil da comissão técnica, você você até pode escolher um cara para ser o líder, para ser o capitão. Um cara que não é aquele cara que é falador para caramba, que tá toda hora gesticulando. Pode ser o cara mais calmo. É o cara que é mais tranquilo, o cara que é mais na dele, mas tá sempre observando tudo o que tá acontecendo para chegar e falar na hora certa. Tem vários perfis de liderança, gente. É porque muitas é. vezes no futebol a gente fica muito associando muito essa questão do líder, de ser aquele cara que o tempo inteiro vai gesticular, que vai orientar, que vai falar, que não sente nada nunca. É muito da, do, até do meio que a gente é criado, eu diria. até do próprio meio que a gente é criado. de Sabe aquela coisa antiga pra caramba que tem que ficar cada vez mais no passado? Mesmo futebol é coisa pra homem! Sabe aquela coisa? Então às vezes você tem que associar uma imagem com a outra o cara tem que ser o cara durão, o cara que fala grosso. É. E não é assim, cara. Tem vários tipos de liderança Mas aí. Pode,
1: pode ter o um líder, conforme você está falando, pode ter o um líder que seja assim. O cara é um puta líder. E problema nenhum. Pode ter, óbvio que pode. Agora, a gente também não pode esquecer de uma coisa. O fato de você olhar e você não se sentir preparado para alguma coisa, uma coisa importante, como foi, era uma disputa de pênalti, de uma Copa do Mundo em casa. Então, ele não se sentiu preparado. Porra, até para ele virar e falar, ah, eu acho melhor eu não bater, porque eu não estou no momento legal. Meu irmão, até para fazer isso, o cara tem que ter uma puta de uma coragem. Porque exatamente dele, se espera que ele não tenha essa atitude. Que independente de qualquer coisa, ele vá. Mas, porra, ele pode olhar e falar, cara, se eu for, muito provavelmente eu vou perder, eu vou prejudicar todo mundo. Então, o cara ter a, a, o discernimento e a coragem de mesmo nessa posição, de quase obrigação de ir lá e resolver, ele virar e falar, ah, eu não estou no meu melhor momento, eu não vou conseguir resolver... Pra mim, é um milhão de vezes melhor do que ele engolir isso e ir lá e fazer uma
0: merda. De verdade, de verdade. É, o Ade Oliver aqui lembrando do Romário, né? Dizendo que o Romário disse que tremeu no trajeto do pênalti de 94. E ele bateu, a bola bateu na trave. Ele deve ter sentido um alívio ali naquele momento. Ua, é assim, cara. É <risos> assim que funciona. Mas é isso aí, cara. Assim, eu, eu gostei da ideia de não ficar refazendo um rodízio. De, de capitão, eu também, sabe, eu gostei. achei legal acho que é melhor eu isso, escolhe muito, um né? e vai com ele até o fim enfim, falamos bastante de Copa do Mundo, seleção brasileira amanhã, obviamente, teremos a nossa resenha aqui, às 22 horas espero que a gente possa falar de vitória do Brasil esperamos todos, logicamente
1: não vai falar de Botafogo? A gente quase não falou de Botafogo
0: não, não, vamos falar de Botafogo Por é isso ah, que eu tô falando, eu tá, essa parte tá da Copa do Mundo essa parte da Copa do Mundo a gente já falou pra caramba. Vamos falar um pouquinho de Botafogo, logicamente, né? Porque é um dos nossos objetivos aqui. E a primeira questão que eu queria trazer aqui do Botafogo foi uma declaração do Marçal, né? Ele que esteve lá no Resenha com o TF. Beijão para o nosso glorioso TF. E ele admitiu a frustração né? pela perda da vaga na Libertadores, mas acredita no Botafogo Forte para 2023. Ele disse o seguinte: logo depois do jogo, você via todo mundo cabisbaixo. Frustrado por não ter conseguido ganhar. Ficamos muito frustrados. Porque parece que a gente estava com o um pé lá dentro e acabamos tombando para trás novamente. Mas vale a pena analisar a temporada de forma geral. O Botafogo está no ano de mudança, de reestruturação. A torcida estava ficando feliz de já não estarmos perto da zona do rebaixamento. Conseguimos trazer essa esperança para o torcedor e para nós até o último jogo. Foi um misto de emoções depois. Temos que estar orgulhosos do que fizemos. E ele fala assim a respeito da, da temporada de 2023. Pelo que fizemos, dá para se esperar algo muito bom para o próximo ano. Vamos entrar fortes em todas as competições. Se vamos lutar pelo título do Campeonato Brasileiro, isso o mercado vai nos dizer. Mas com certeza somos candidatos a terminar entre os cinco primeiros colocados. Ele admitiu, inclusive, que o gramado da, da Arena Baixada, né, o gramado de grama sintética que tem lá na, na Arena da Baixada, acabou atrapalhando o Botafogo falou o seguinte, com certeza o rendimento abaixo né, do próprio lateral teve a ver com a grama sintética. O Júnior Santos é um jogador que eu gosto muito e você vê que o jogo dele ficou limitado, principalmente por causa do campo, que interferiu muito. O Atlético Paranaense é o quarto ou quinto melhor mandante, não por causa do time. É muito por causa do campo. Vale lembrar que o Botafogo, inclusive em relação a essa questão aqui de gramado, é sempre importante a gente destacar que quando o Botafogo tiver o seu centro de treinamento, a gente vai ter Certamente, um campo de grama sintética. Bom, certamente, justamente para a preparação para esse tipo de jogo, né? Ah, vou enfrentar quem o Palmeiras é grama sintética lá, então a gente pode fazer uma preparação já num campo de grama sintética. Claro, vai ter suas diferenças. O próprio gramado da do Allianz Parque da Arena da Baixada são dois gramados bem diferentes de tecnologia, mas ainda assim já facilita um pouquinho a ambientação, né? para os jogadores poderem já chegar tendo essa noção de tempo de bola e tudo mais. Então, isso vai ser um passo muito importante que a estrutura vai ajudar o Botafogo a desenvolver. Agora, essa expectativa, Ricardo, do Marçal em relação à próxima temporada, eu achei super legal. Ele já tinha dito nessa temporada que, olha, esse é um ano para a gente realmente poder se estabelecer, mas no ano que vem já é pensar em coisas maiores. Marçal já tinha dado declaração dessa no passado. E eu acredito muito que os próprios jogadores, cientes daquilo que está acontecendo no próprio Botafogo, é natural que com a chegada de novos reforços, eles vendo a qualidade aumentar e vendo o que eles fizeram nesse, nesse segundo turno de campeonato brasileiro, eles já almejarem alguma coisa a mais. E eu acredito que trabalhar essa mentalidade dentro do Botafogo vai ser realmente importante. Aquela coisa de nós vamos entrar nesse campeonato para quê? Qual é o nosso objetivo nesse próximo campeonato no Brasileirão? E eu acho que trabalhar essa questão de, olha, nós temos que brigar lá em cima. Nós temos que fazer o melhor todo santo jogo, toda santa semana, para a gente poder brigar lá em cima e buscar ficar lá em cima. Essa é uma parte da preparação que muitas vezes a gente acaba não olhando tanto, mas que faz uma diferença.
1: Não, faz mesmo. E, e que bom que ele está consciente, que bom que tá alinhado com alguns discursos que a gente já ouviu dentro do Botafogo. E é por aí mesmo, cara. O elenco que o Botafogo tem hoje, com o tempo de treinamento, com uma estrutura melhor, com as coisas sendo feitas de uma maneira ainda mais profissional, é óbvio que a tendência é que o Botafogo brigue já desde o início na parte superior da tabela. É óbvio que tem que mirar... O próximo passo é uma Libertadores, uma pré-Libertadores que seja. É... Agora... Obviamente, também tem a possibilidade de você eventualmente mirar um pouquinho mais alto dependendo dos jogadores que você conseguir trazer. E a gente não tem ideia de qual tipo de jogador que o Botafogo vai conseguir trazer. Então tem que esperar mesmo. Mas já com esse elenco e com essas condições que eu falei, já é possível projetar e internamente colocar como objetivo lutar mais para o alto. Ele foi perfeito nessa. Não só ele. O Botafogo, de maneira geral, está falando isso abertamente e tem que falar mesmo. Porque não tem que te esconder, até porque é meio burro você esconder, você olha o investimento que está sendo feito, as melhorias que estão sendo feitas e você vai entrar mais um ano falando que, ah, uma sul americano não, não é sul-americano, o investimento é para pegar pelo menos uma Libertadores, sem dúvida nenhuma, e está certo, é isso aí.
0: Aqui, o Axé para quem tem fé uh -huh. e uh -huh. o deixa eu ver aqui, em primeiro lugar, vocês têm que lembrar o seguinte, falando especificamente no caso do TF, o TF, o trabalho dele é esse, ele é um jornalista, e ele entrevista vivo, né? as pessoas. É bom lembrar, né? Hã?
1: E estava ao vivo, é bom lembrar também. É, estava ao vivo. Não nem ele como ele convidou o Marçal,
0: assim como convidou outras pessoas, mas com o Marçal foi uma resenha ao vivo. E outra coisa, gente. O TF ele é jornalista, ele é, o trabalho dele é o canal do Botafogo, é o resenha com o TF. Que bom que ele faz sucesso, que bom, porque ele se dedica pra caramba. Todo mundo sabe disso. Essa história de que o TF é isso, TF é aquilo, gente, mais respeito com o profissional, porque a quantidade de vezes que o TF segurou alguma informação, porque já que ele fala de Botafogo, ele pode escolher aquilo que ele vai falar, aquilo que ele não vai falar num dado momento se ele sente que aquilo pode prejudicar o Botafogo, o TF certamente, e a gente sabe disso, eu e o Ricardo, já a sabe algumas de algumas. Vezes,
1: né? algumas que o
0: TF segurou a informação porque aquilo ali poderia prejudicar o Botafogo. Então, as pessoas pegam uma coisa com o TF, sendo que ele faz um trabalho, na minha opinião, muito maneiro em prol do Botafogo, de apuração, levando a sério aquilo que ele está fazendo. E, cara, a declaração do Marçal vai atrapalhar por negociações do Botafogo? Não vai. Não vai atrapalhar. O Marçal falou uma situação que aconteceu, mas os próprios jogadores entendem que é uma questão de fluxo de caixa. Não é como no velho Botafogo, que não tinha dinheiro. Os caras não iam nem ver a cor do dinheiro. Acontece.
1: Aí eu, eu discordo um pouco. Aí eu discordo um pouco. Dizer que não vai atrapalhar, eu não consigo dizer. Eu acho que o melhor, o que fica mais bem encaixado é que eventualmente pode atrapalhar, sim. Se você tiver um, um, um clube que você... E todos eles conversam, né? os jogadores conversam entre eles. Né? Se tiver um clube onde você sabe que não atrasa nunca, que tudo que é firmado é é, é colocado ali, por mais que você saiba que não é uma questão de ó oh, não tem dinheiro, é uma questão de fluxo de caixa, eu acho que pode pender se o cara tiver uma proposta... É mais ou menos igual, e lá ele souber que com certeza absoluta, no dia 5 vai cair, tudo que foi prometido tá sendo entregue, na data correta eu não tô nem falando que tudo que está prometido vai ser entregue, isso o Botafogo tá prometendo e tá entregando, mas tá entregando com algum atraso, eu acho que pode atrapalhar sim, cara, agora
0: eu de verdade eu acho não... que não, cara porque é a situação do, do Botafogo é diferente do que era, antes era realmente não tem dinheiro tipo assim, antes era, sei, tu cara. não vai receber não Antes sei. era a, 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 a parada era, tu não vai receber. Vão te oferecer uma parada e não vão ter como pagar. Antes era é. nesse nível. A gente oferecia é. um salário e tipo assim, cara, tu tá pedindo salário? aí né? Agora, não, é, de verdade, é mesmo, eu acho que pode colocar assim, um pezinho atrás numa negociação, mas nada que uma conversa não resolva. Não, é, é, acho que a situação ela muda um pouco nesse sentido.
1: É atrapalhar no sentido de... Uma negociação que poderia ser, sei lá, no, no 5x, ela pode virar 3x e meio, 4x, porque o cara vai... vai Sim, ter... nesse
0: sentido eu concordo. É, sentido é isso,
1: concordo. É, eu não estou falando atrapalhar no sentido de não vou para o Botafogo, mas é, é, uma, é um assunto que o cara vai discutir. E quando você está numa negociação, essa coisa de dinheiro é muito sensível. Então, se tiver a mínima possibilidade de você não receber em dia o cara pode... Pô, mas peraí, vamos lá. Como é que é esse negócio? Quais as garantias que eu tenho? A gente deveria estar num estágio onde não onde esse tipo de... Pô, mas quais são as garantias? Não deveria estar mais no assunto. Não deveria estar mais sendo falado. Mas, fazendo a grande ressalva, não é culpa do TF disso ter sido falado, porque era ao vivo. Ele não, ele não perguntou sobre isso. O Marçal falou por livre e espontânea vontade. E eu também não acho um absurdo o Marçal falar isso. Ele poderia... Teria sido melhor se ele não tivesse comentado? Olhando do ponto de vista do Botafogo de atração de jogadores, sim, teria sido melhor que ele não tivesse comentado. Agora, eu não posso recriminar o cara por ter falado a verdade. E é uma verdade. coisa pessoal. É uma coisa pessoal dele. Se ele quis abrir é dele, é o salário dele, é, é, as condições de trabalho dele, ele quis falar. Então, sabe, é, tem um pouco de tudo nessa história. Talvez se ele não tivesse falado seria melhor, para o Botafogo eu acho que sim, mas não é um absurdo ele ter falado. E, e também não tem culpa nenhuma do TF de ter acontecido isso, zero culpa do TF. Pode atrapalhar pode atrapalhar no sentido de atrasar uma coisa ou outra e você ter que dar mais explicação do que, em teoria, você deveria ter que dar no estágio do Botafogo e no, na situação do clube. Agora, eu não acredito que vá... Ah, não vou mais para o Botafogo porque está atrasando um... É, ao invés de pagar no dia 5, a gente está pagando no dia 20, o direito de margem. Eu,
0: eu, eu não acho. É, e lembrando sempre, cara, essa questão, essa questão de like, não sei o quê a plataforma ela funciona dessa maneira, tá? Então, quando a gente fala aqui, galera, deixa o like, não sei o quê, por quê? Porque a plataforma funciona dessa forma. E vocês têm que lembrar sempre o seguinte, cara, é o trabalho do cara. O TF ele trabalha com isso. Ele está convidando as pessoas justamente para poder gerar um conteúdo maneiro, para ter realmente interesse da galera de acompanhar. Dá trabalho, gente. Então, vocês ficam muito coisa com ah, porque o cara tá querendo like. Meu irmão, mas a plataforma é. funciona assim, cara. É. E é o trabalho do cara. Assim como você tem as contas a pagar, o TF também tem, outros também tem, eu tenho, o Ricardo tem, todo mundo tem. Então, não dá pra ficar muito, pô, porque isso? Porque... E outra, o Ricardo acabou de falar, o Marçal entrou no assunto, não foi um assunto que o TF, pô, e aí, Marçal, não sei o quê. Massal entrou no assunto, então um cara vai fazer o quê? Tu tem um convidado que vai entrar no assunto, até faria o quê? Não, 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 não Massal. Aí não, não, não vou falar sobre isso, não. Pô, não, dá, não, né, não, isso, não dá, não
1: existe isso, não existe isso, não existe. E ele não detalhou exatamente o que está que, o que que devendo, o que, que não está. A gente não sabe qual é o tamanho, então não, não tem alarde nenhuma, cara. Não é querendo passar pano para o Botafogo. Se está atrasado, tá errado, não deveria estar tá atrasado. Embora a gente entenda que a questão do fluxo de caixa é perfeitamente comum, em várias empresas acontece isso e o Botafogo poderia estar tá, é, pode estar tá passando por isso também e vai resolver, não tem a menor dúvida. Agora, saiu há pouquíssimo tempo atrás, é, não sei se confirmou 100%, mas acho que sim, que o salário do Mbappé estava atrasado. Atrasado não, o pagamento do salário do Mbappé. Outro dia, do outro dele, dia,
0: Ricardo, eu estava explicando aqui justamente essa questão, porque assim ninguém é obrigado a saber a dinâmica de fluxo de caixa. Há quem entenda e há quem não. Sem dúvida. Então, e é normal, obviamente. Eu não vou entender um Obra. monte de coisa de repente do seu trabalho, porque tu vivencia aquela parada no dia a dia ou não. Claro. Então assim, eu estava explicando aqui outro dia justamente essa dinâmica para a galera. Fluxo de caixa, ter alguma discrepância entre o que foi planejado, e o que está sendo realizado, acontece. Às vezes, você está esperando, por exemplo, ó, vamos pegar assim, eu dei até o seguinte exemplo. Imagina o seu orçamento familiar. Ele é todo pautado em cima de quê? Do salário que você recebe, certo? Então, você sempre espera receber o seu salário, sei lá, até o quinto dia útil. E num dado mês, a sua empresa teve algum problema lá, a empresa que você trabalha, e você só foi receber o seu salário no dia 27, o que, que vai acontecer com todas as suas contas? A, a conta que vence no dia 10, a conta que vence no dia 15, a conta que vence no dia 20, vai atrasar. Por quê? Porque você não recebeu o que você estava esperando receber numa, data, numa certa data. Mas quando bater o dia 27, você vai poder honrar com esses compromissos. Resumidamente, o fluxo de caixa é justamente isso. Você vai pegar o dinheiro que entrou, vai tirar as despesas, tem a sobra de caixa para o mês que vem, que no caso da gente, pode ser a reservinha que você vai aplicar, vai investir em algum lugar e tal, não sei o quê, para fazer aquele fundo ali para uma emergência acontece de você de repente receber atrasado, de um dinheiro que ia pingar, demorar um pouquinho mais e no e caso do Botafogo vai... parece que era um
1: dinheiro que iria para um canto e foi obrigado a ir para outro Mas é, algumas o Botafogo chamou que de responsabilidades,
0: responsabilidades inesperadas sim, significativas exato, Não, é, foi o, como Botafogo o Botafogo chamou
1: Ele é um português bonito, impostado mas na verdade o que eles é. devem dizer é que provavelmente penhoraram alguma coisa provavelmente tiveram que pagar alguma coisa uma dívida que não estava prevista e o dinheiro que ia ser usado para pagar uma parte de, dessas coisas atrasadas acabou sendo paga em outras coisas que não estavam previstas. É basicamente isso que o Botafogo
0: falou de maneira bonita, mas a, essa é a realidade, traduzindo para o português. Exato. E essa situação de fluxo de caixa no ambiente empresarial, vira e mexe, vai acontecer. Entendi. Não é uma exclusividade do Botafogo, não. Às Ainda vezes é um dinheiro vieram,
1: um... né? Ainda tem isso.
0: É, não, e tem outra, às vezes é um dinheiro de um patrocinador que ia pingar na data tal, aí pô o patrocinador fala, ó, oh, vou ter que atrasar um pouquinho o repasse aí da, do dinheiro. E aí você estava planejando o seu fluxo de caixa para entrar tanto no dia tal e não entra. Isso acontece, e acontece para tudo quanto é lado, não é só no Botafogo, não, não é só no futebol, para tudo quanto é lado pode acontecer. Então, o fato do Botafogo falar que tem essa questão do fluxo de caixa, ok, vai ser resolvido certamente, cara. Certamente vai ser resolvido. É, é claro que a gente espera que não mais a gente precise ler nada sobre isso no Botafogo. Chato, né? É chato. É chato, claro. Eu fiquei puto. Mas assim pode acontecer. Pode. Pode acontecer. A gente espera que não aconteça, mas eventualmente pode ter sim essa essa questão de fluxo só, de caixa.
1: Só para para arredondar e terminar esse assunto de tudo isso a gente pode tirar uma coisa positiva. Que é a credibilidade que o, o clube está tendo com os jogadores. E, e muito por conta. Do... Eles sabem que existe o Texor, que é um cara bilionário, que está comprando Lyon. Porra, o cara está comprando Lyon, não vai ter 5 milhões para pagar para alguém? Não faz sentido isso. Então ele está acreditando em si, Outra, muito provavelmente, da forma como... pela forma como ele falou, está sendo tudo muito bem comunicado aos jogadores. Porque ele fala que é uma questão de fluxo de caixa. É, não é que ele não recebeu e não tem a menor ideia do porquê que não recebeu e de, sequer de quando vai receber. A impressão que deu é que tudo está sendo comunicado e ele tem confiança por todo o cenário que a gente sabe que existe no Botafogo hoje. De tanto que ele fala de uma maneira... Ah, não, mas a gente sabe que não tem problema. A gente está tá suave, está de boa. Em outros momentos... Quantos momentos a gente não viu o jogador reclamando... Porra, é só olhar o acesso total. Os caras putos porque estavam atrasando, e ele sabe que está atrasando, é, porque não tem o dinheiro para ser pago mesmo. Agora, nesse caso, é completamente diferente. Completamente diferente.
0: Não, e Kai Lui, é óbvio que salário é obrigação. Claro, Agora, claro, independente claro. de fluxo de caixa, cara, dinheiro não se produz assim magicamente. Se você tem que receber uma coisa e aquele dinheiro não pingou, pode atrasar uma obrigação ou outra, cara. Tá acontece. Tá errado, tá errado, tá errado tá mas errado. acontece. Tá errado, mas acontece. É simples assim, cara. A gente espera que não aconteça mais. A gente espera. Mas nesse momento inicial, ainda mais com todas as obrigações que o Botafogo tem, e óbvio, as receitas do Botafogo ainda vão crescer para caramba, sem a menor sombra de dúvida. Mas nessa fase de transição, é natural que o Botafogo eventualmente não tenha todas as receitas necessárias em dado ponto de um mês para honrar com um certo compromisso e aí vai ter algum pequeno atraso não é o ideal óbvio ninguém gosta de receber nada com atraso ninguém se você chegar para um, um cara que trabalha sei lá você tem uma empresa tu chega para um funcionário e fala ó oh, só vou pagar seu salário daqui a cinco dias o funcionário vai ficar pé da vida claro, obviamente com razão, com razão. é o normal com ninguém razão. gosta mas assim é uma situação diferente do que foi no passado no passado não tinha dinheiro e não tinha nem previsão. E muitas vezes, conforme o Ricardo falou, não tinha nem comunicação. Dessa vez não é o caso. E o Marçal, até pela forma como ele falou, né dá, dá, dá para entender que os jogadores não estão preocupados porque sabem que vão ser, vai ser tudo acertado, vai, ter, vai ser tudo colocado no seu devido lugar. E, né? e,
1: e eles seriam muito filhos da, eu falar um problema, muito filhos da mãe de estar tá anunciando... Pô, categoria de base vindo competir aqui, aqui no Texas, levar eles para Londres para fazer não sei o que, sem dinheiro e, não, e dar preferência a isso ao invés de pagar o salário e prêmio dos outros, o jogador teria ficado muito puto. Não, não vou, não vou nem viajar. Vocês falam para mim que não tem dinheiro para pagar meu salário e querem me levar para Londres para fazer amistoso? Uma coisa não casa. É, não, daria uma M federal. Daria muita merda. Então, de verdade, sem sacanagem. Lá dentro deve estar tranquilo. E se alguém perguntar para os jogadores que lá estão, provavelmente vão falar bem do clube. De verdade.
0: Acabou que a gente respondeu aqui o superchat do Diego Ubirajara. O que acharam das declarações do Massal sobre alguns atrasos? Acho que temos que ficar alertas, porém, sem desespero. Ah, é, é, por aí, é isso
1: aí é mesmo. É por aí.
0: É por aí mesmo. É alerta, mas por sem aí. desespero. Foi perfeito. Perfeito, tá. É, deixa eu ver aqui outras mensagens aqui. Ó. O Renato Costa, o primeiro tempo... A, o Renato, essa mensagem a gente acabou não lendo, mas como está marcado aqui, eu vou ler, tá? Foi quando a gente estava falando de Copa do Mundo. Primeiro tempo da Alemanha foi muito bom, na substituição de ambos os times que o Japão sobressaiu e mudou o jogo. É verdade. É verdade. O Eudemir Santos, esse jogo da Espanha ficou até difícil de análise, parecia ter só uma seleção em campo.
1: Fácil.
0: Aí ficou fácil. O Alvinegro Negro de Floripa. Boa noite. Até eu que estou em um leito de hospital. Espero que vocês estejam se recuperando bem. É verdade. Não, pega... né? Não pegaria uma bola se fosse o goleiro da Espanha. Cara, foi bizarro. Não teve um chute no, no gol. Ricardo, Co... o Renato Costa. Ricardo, daqui a quatro anos estaremos vendo Madagascar e Belarus. É, Belarus, né? Nos, é. est... Nos estados do... No estado do Maine. Pode ir agendar aí. aí Porra, já imaginou
1: ele... que belíssimo jogo? O Maine está na minha lista bizarramente. É onda no outono, né? Bom que se diga, não agora, porque agora vai estar muito frio e já não vai ter nem mais folha. O Maine, para quem estiver pensando em vir para os Estados Unidos nessa época de outono, até um pouco mais antes. Irmão, coloca na lista, porque o Maine é foda. Foda.
0: É, temos aqui também o superchat do Diego Guimarães. O que chama a atenção é que o Botafogo falou que não havia pendência de salário, porém, pelo que o Marcelo é. falou, existe. Fica meio Aí, chato.
1: É, ficou meio zoado. Essa
0: parte eu concordo, fica realmente meio chato. Fica é, estranho. É, é. Estranho. Né? Fica. fica estranho, não dá para falar que não. É, Renato Costa, as, as comunidades estrangeiras em determinados estados são gigantescas, falando lá nos Estados Unidos. Acho que é sucesso certo a respeito do Mundial de 2026. É, é. É, uma outra declaração que eu queria trazer aqui de um atleta do Botafogo é a declaração do Gabriel Pires falando a respeito né, da dificuldade que ele sentiu a chegar no Botafogo no meio da temporada e obviamente ele já estava um tempo sem jogar já abriu que ele não jogava Gabriel Pires falou o seguinte chegar no clube com a temporada já em andamento não foi simples fiz de tudo para me adaptar o mais rápido possível e acabei terminando o ano em uma condição boa mesmo assim estou longe da minha, da minha melhor versão minha relação com o Luiz Castro é boa, baseada em respeito e trabalho. Temos o objetivo comum de levar o Botafogo para o seu devido lugar, que é estar entre os melhores. O Gabriel Pires tem uma expectativa de, na próxima temporada, alcançar esse seu melhor nível. E nós, torcedores, também temos, não só em relação ao próprio Gabriel Pires, mas em relação a outros atletas. Quantas e quantas vezes a gente já falou aqui, né, Ricardo? A respeito de, olha, pré-temporada, jogadores podendo fazer o mesmo nível... Podendo estar todo mundo ali mais de homogêneo desde o começo. A tendência é que a gente tem um crescimento desse elenco do Botafogo, ainda mais com a chegada de reforços, o que pode nos possibilitar fazer uma grande temporada sem tantos problemas físicos, inclusive.
1: Não, eu, ele, foi, ele foi perfeito, assim. É, a gente não pode esquecer nunca do contexto, né? O cara, o cara chega. É, muito tempo sem jogar, claramente fora da forma física ideal dele, e você vê que é um cara que depende também da, do físico, né, o cara, porra, é forte e tal, não sei o que, faz parte do jogo dele também, e muita habilidade, ele, ele com a bola no pé, ele é muito bom jogador, cara, ele, ele... Também acho. Ele enxerga porra, o futebol de uma outra maneira, não é um craque, não é um absurdo, não é, mas pra média que a gente tem, e se a gente ficar na média do elenco do Botafogo, é ainda mais acentuado isso que eu vou falar. Ele, ele, ele é diferenciado. A qualidade técnica dele é diferenciada. Ele, com uma pré-temporada, com ritmo melhor, já mais solto dentro do que é o, o futebol brasileiro, entendendo mais o que o Castro pede, encaixado no time. Meu irmão, esse cara pode jogar muita bola. Muita bola. A gente tem que ter um pouco de paciência também, né? A gente... Às vezes a gente cobra demais e a gente é, esquece de ponderar as coisas. A gente cobra o cara como se ele estivesse na condição ideal dele desde o princípio. E essa não é a verdade no caso dele. Fora que ele foi reserva também durante muito tempo. Então, ele, vamos ter calma. Não estou falando que ele vai ser o destaque do Botafogo ano que vem. Que ele vai estraçalhar e vai para a seleção brasileira. Não estou falando isso. Mas ele é um jogador de qualidade diferenciada. é Acima da média. Acima da não, média.
0: E vale lembrar que quando ele jogou pelo Benfica, ele foi peça fundamental na conquista do título do Benfica. Ele fez uma temporada na, na equipe portuguesa que foi simplesmente espetacular. Então, como é que o um cara que faz uma grande temporada num grande português, né, jogando muita bola, importante, como é que esse cara não vai jogar nada, cara?
1: Não, isso não existe.
0: Não é o caso. Ele tem é. qualidade, mas é natural... É, e a gente tem que encarar com naturalidade mesmo é claro que vai ter jogador que chega e se adapta muito rápido tem jogadores que demoram um pouco mais porque cada indivíduo tem a sua particularidade
1: não, o Eduardo foi instantâneo o Tietchan demorou dois anos para se ambientar e,
0: e ser decisivo
1: no Botafogo é, cada um é cada um gente. É.
0: Juninho Freitas ele não disse que ainda está longe da forma ele está longe da melhor versão o que da não significa versão. dizer fora de forma é, exatamente, ah, são diferente. duas coisas diferentes ele está longe da sua melhor versão, ou seja, ele sabe que ele pode entregar mais ainda, ele veio melhorando ao longo das partidas, tem, tem torcedor que vai achar que não e tal, mas na minha avaliação, certamente na do Ricardo, ele veio melhorando ao longo das partidas, até o ponto que contra o Santos a gente falou, meu irmão, o torcedor que não reconheceu a importância do Gabriel Pires nesse jogo é maluco. Ele é. não tinha como. Ele jogou é. muita bola com jogou o Santos. Muito, muita bola. Defensivamente e ofensivamente O na ladrão
1: No final do campeonato, era, na fase final, era o maior
0: ladrão de bolas do, do time. Só que na visão dele, apesar dessa evolução, ele ainda não chegou na sua melhor versão. Ou seja, ele não apresentou tudo ainda que ele sabe que ele pode apresentar. O que, obviamente, não gera expectativa. De falar, meu irmão, esse cara está querendo realmente comer a bola. E tomara que assim seja... <risos> em 2023, né, tomara Ai, Felipe que... Brilhante, esse é o problema Ricardo, paciência, a torcida do Fogão está há mais de 25 anos sendo obrigado eu vou parar, ele, ele até mandou essa risadinha no final, eu vou parar de ler essas mensagens, essas mensagens estão começando a me irritar, toda hora a gente tem que não, porque paciência é difícil porque tá não sei quantos anos, meu irmão, tem que ter paciência sim, tem que ter paciência sim, porque as coisas não vão mudar da noite não pro tem, dia não tem outra opção não tem
1: outra opção, ou é ter paciência ou é passar raiva eu não quero passar raiva, então eu vou ter paciência. É simples assim, cara. Não, e no fim das contas é uma escolha, né, gente? É, 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 aqui. É, uma é uma escolha. escolha pessoal, mesmo. inclusive. É,
0: é. No fim das contas você pode escolher não ter paciência e ficar se irritando por qualquer coisa, ou você ter paciência, o que não significa dizer que você não pode fazer uma crítica, cobrar. Na verdade, é. a cobrança ela sempre vai existir. Tá? Os elogios também têm que acontecer quando merecidos, obviamente. Mas a cobrança no futebol, a expectativa, a crítica, cara, isso tudo é normal do futebol. Agora, a paciência ou não é meio que você escolher aquilo que vale a pena você se estressar, meu irmão. Porra. Tu sabe que o Botafogo está num processo gigantesco de reconstrução. Faz sentido não ter paciência nesse momento? Não faz muito sentido. Eventualmente a gente pode perder a paciência com alguma coisa? Sim, pode acontecer. Agora, de modo macro... Essa reconstrução do Botafogo não vai. Estalou o dedo, acabou. Só, só para a gente ter uma ideia. Centro de treinamento, que é uma parada que a galera vira e mexe, está perguntando aqui. Irmão, pode botar aí o papo de dois anos e meio, três anos. Ah. Para a gente poder ter concluído uma Uba, parada de centro de treinamento.
1: Se, come...
0: se começar agora, né? Ainda tem
1: isso.
0: É, isso. É, ainda tem isso. Se começar por agora. Porque quanto mais demorar, logicamente, mais tempo vai também demorar para concluir. Uhum. Então, cara, a gente ainda vai ter que ver muita coisa sendo feita no Botafogo. O buraco que deixaram o Botafogo, gente, é fundo pra caramba. Só que através desse buraco é que vão ser construídos os alicerces do novo Botafogo. Então, ó, na boa, paciência, exercite a paciência. Eu vou tentar exercitar a minha com vocês aqui também. É. Ah, <risos> e vocês vão testar a minha paciência, eu tenho certeza calma, disso. É vocês vão testar a paciência. Ô, Vitor, pra mim a maior
1: prova de que dá pra fazer foi aquele período onde o Botafogo não jogava nada, só perdia, o Castro só fazia merda e a gente tinha que vir aqui e fazer live. Meu irmão, eu sei que tudo que é ruim pode piorar, isso é uma verdade, mas é difícil imaginar ficar pior que aquilo, cara, de verdade, difícil. E a gente ah, venceu, a gente passou por esse momento então não dá pra ficar pior do que aquilo não, cara. É, não,
0: sempre dá, cara. Sempre... Agora não dá mais. Tomara
1: que não dê, <risos> mas sempre dá.
0: O Hank Alliance aqui. Desculpe a insistência, mas o Botafogo será obrigado a utilizar o time principal no Carioca ou somente o time B? Não é obrigado, porém tem as punições, né? Se Perde depois dinheiro, da terceira rodada... Hã?
1: Perde dinheiro, basicamente. É.
0: Perde a cota de TV do Carioca. O problema é que não tem nem cota de TV ainda. né Então, então a gente
1: está já... bem. A gente vai
0: perder uma coisa que não existe. Pelo menos por hora não tem ainda contrato de transmissão de TV aberta, fechada, streaming, não tem nada. Mas já está no regulamento. Lembrando que no regulamento do ano passado não era cota de TV. tá Você tinha uma punição financeira, mas não era perda de cota de TV. Era uma é. outra parada que é. eu até tentei pesquisar, mas não consegui encontrar. Em relação ao regulamento Tem... do ano passado.
1: E só para dar um gostinho, o Vasco hoje anunciou dois amistosos nos Estados Unidos. Exatamente. Eles vão gente. jogar contra o River Plate e vão jogar contra o Inter Miami. E uma das datas coincide com o jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. Ou seja, o Vasco está seja... tá dando indicativo de que também vai cagar por essa regra do Campeonato Carioca. E muito provavelmente, se o Vasco vai fazer isso, acho que o Botafogo vai embarcar, porque ainda mais se tiver. Se tiver nada de direito de transmissão, aí vai acabar embarcando mesmo. Mas se for um dinheiro muito pequeno, eu tendo a acreditar que o Textor e o Vasco, a 777, vão olhar e falar, porra, cara, por conta de. 2, 3 milhões de dólares, eu, eu prefiro fazer minha pré-temporada nos Estados Unidos, alavancar minha marca fora, criar contato. Ah, se você
0: parar para pensar, se você parar para pensar, a cota do Campeonato Carioca não, não deve nem chegar a isso que você falou: 2, 3 milhões de dólares. Porque é. se, se conseguir um bom contrato, vamos dizer que cada time receba 5, 6, 7 milhões de reais de reais. É. Então, assim, não deve nem chegar nessa, nessa casa não, e aí. Fora, é. E
1: fora tem as outras coisas, né, cara? Tem os prejuízos de, de jogar um jogo bosta com o estádio vazio. Tem essas histórias todas aí. É, de repente se... É porque vai acabar jogando o Newton Santos, mas vai jogar Botafogo B contra sei lá o quê. A gente sabe que não vai ter público nenhum, mas aí abre só uma parte do estádio. Dá para minimizar isso um pouco. Eu, sinceramente, acho que se ficar nessa grana aí... Eu ouvi um papo de que tinha uma empresa que estava meio que garantindo 70 milhões para o campeonato como um todo aí você vai dividir entre os, ma os maiores e os pequenos, vai sobrar uma micharia para cada um, não vai chegar nem perto do que a Globo oferecia antes é... eu tendo a acreditar que se for mais ou menos nesse nível mesmo, o Botafogo vai olhar, o Texas vai olhar e falar ah, cara na moral, vamos para os Estados Unidos e, e deixa esse Itarioca aí pra eu Raul. estou
0: curiosíssimo meu irmão para saber como é que o Botafogo vai lidar em relação a isso. Agora, tendo um outro clube, e o Tector já tem contato com a 777, né? Uhum. Já tiveram contatos, sim, conversam, sim. certamente. O
1: Vasco tentou levar o Botafogo junto para administrar é. o... Não Maracanã. administrar, mas estar tá junto, tá junto. E é. quando jogar, alugar o Maracanã. Mas um pra... botar o nome do Botafogo junto ali do nome do Vasco também. Isso.
0: Aí, sou, era isso. Eu, eu, sinceramente, cara, tendo um outro clube já disposto a fazer isso, sinceramente, o mais provável é que o Botafogo, através do Texto, faça a mesma coisa mesmo.
1: E, Vitor, é, é aquele negócio, né, cara? Para você romper com alguma coisa e alguma coisa que é consenso, é um grupo, é... às vezes não dá para esperar todo mundo pensar da mesma forma. Tem que ter uma Sim. pessoa que, que rompa aquilo ali e atrás dela vão vir outras. De repente, esse é um movimento que o, o Botafogo vai fazer, o Vasco vai fazer e, porra, um campeonato carioca é, sem Botafogo e Vasco desculpa, não é um campeonato carioca ah, o Flamengo, eles acham que eles é, sobrevivem sozinhos clube nenhum sobrevive sozinho o Flamengo é o que é porque tem o Vasco lá, tem o Botafogo, o Fluminense e o mesmo serve para todos eles então, se o Botafogo virar, eu não quero participar do Carioca foda-se, me rebaixa, não tô nem aí e o, e o Vasco idem eu duvido que a federação não sente com os dois para conversar e que no final seja uma coisa que vai ficar muito mais a gosto dos clubes do que da federação. Porque sem os clubes não existe. A federação vai fazer um campeonato Madureira contra o Laria, porra. Agora falta os caras terem, essa hora já dá para falar, né? Ter o culhão de, bot... de virar e falar, irmão, sem a gente esse campeonato não existe. Vocês vão fazer não o que vocês querem, vocês vão fazer o que a gente quer. E já era é para muito tempo, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: É nessa vibe mesmo, né? É parar de se, de se pô, colocar pô. numa situação inferior é. à da federação. Não Isso é existe. só os clubes que dependem da federação, é a federação pô. que depende dos clubes,
1: pô. Isso não existe. Deixa os pequenos lá. Ah, tem o mesmo peso, os votos. Todos os... Foda-se, todos os pequenos que votem no Rubens Lopes. Aí vamos ver qual o campeonato que... Pô, se hoje com Flamengo, Fluminense e Botafogo já não tem receita de TV, ninguém quer comprar essa porcaria desse campeonato, Imagina você oferecer um produto onde o, o maior clube que você vai oferecer é o Volta Redonda, com todo respeito ao Volta Redonda. Isso não existe, cara. Isso não existe. É muita convivência. É.
0: Pelo amor de Deus. Exatamente. Para encerrar aqui o assunto Botafogo, gente, só destacar que o Botafogo ainda está negociando tá, a questão de transmissão do amistoso contra o Crystal Palace. Essa situação ainda segue indefinida. O Botafogo não fechou ainda com nenhuma emissora para poder exibir esse amistoso. E se eventualmente não tiver um acordo. Provavelmente, então, esse amistoso vai ser transmitido através da Botafogo TV, tá? Mas o Botafogo tá tentando aí alguma situação com emissora de TV ou streaming, né? para poder transmitir o seu amistoso internacional. Vale destacar que o Botafogo até relembrou as excursões que fez lá na Inglaterra, né? Na ocasião, ele empatou com o Furro em 2x2. Isso, obviamente, há muitos e muitos anos atrás, né? Ganhou o Plymouth Agile por 3x2, Ganhou o Burnley por 2x1 e finalizou, na ocasião, contra o Brentford, também vencendo por 3x2. Ou seja, o Botafogo está invicto na terra da rainha.
1: Ó, oh, agora do rei,
0: né? Agora é a terra é, do rei.
1: Não fala da rainha, não, que me traz memórias ruins. A
0: terra do rei. Agora é a terra do rei. É, ah, mas o Botafogo está invicto lá na Inglaterra e a gente espera que assim continue que a gente vença o Crystal Palace, porque eu quero vencer o Crystal Palace mas Não tem essa história, não. não. Eu quero Nossa, ver o Botafogo é... ganhar. E nós faremos o pós-jogo, tá? O Ricardo vai estar lá na Inglaterra. Não sei se ele vai conseguir entrar, logicamente. Tentar, tentar mas Ricardo irá produzir um vlog. E o Ricardo sabe fazer muito bem isso, hein? vai produzir um vlog mostrando a experiência de estar lá na Inglaterra acompanhando o Botafogo, mostrando as coisas, e depois a gente vai exibir aqui no Fala Fogão, que certamente vai ficar muito maneiro para vocês poderem ver, e eu também, logicamente, né? que estarei curiosíssimo é para poder aí. acompanhar esse conteúdo.
1: Só uma coisa, só para o Felipe Brilhante, falo, não é bem assim, os clubes precisam ser filiados a uma federação para participar das competições da CBF, os clubes pequenos ou grandes são refém das federações. Cara, agora você falou que não é bem assim, agora é minha vez de falar que não é bem assim. É óbvio que, do ponto de vista jurídico, prático, tem tudo isso que você falou e tudo isso que você falou é verdadeiro. Agora, você está partindo do princípio de que o clube vai querer fazer alguma coisa, a federação vai falar que não vai querer fazer e o clube vai abaixar a cabeça. Você está partindo do princípio que a federação é maior do que os clubes por conta dessa parte jurídica. Só que a realidade ela é muito diferente. Se não tiver os grandes, a federação não tem como existir. Ela não vai ter de onde tirar dinheiro, ela não vai se colocar, se manter em pé. E eles sabem disso. Então é uma questão de você ir para uma queda de braço. E no final, quem vai ganhar a queda de braço vão ser os clubes. Vale lembrar que tá aí, eu não levo muita fé, mas pode ser que que de fato exista. Vai ter uma liga. Cada vez mais essas federações estão Ficando com medo de perder o poder, a ascendência sobre os clubes. Então, não é bem assim, não, cara. O elo mais forte são os clubes. Os elos mais fortes são os clubes. O problema é que eles se colocaram sempre numa posição de leniência. Porque, ora, precisava de um, é, um empréstimo da federação, porque precisava ir na, fazer algum favor aqui, outro ali, porque era interessante estar alinhado... É, eles pensaram sempre muito pouco nos clubes, no que era melhor para os clubes. Isso é uma coisa que não só as federações, a CBF também faz. Parece que tudo que é melhor para o pro produto, eles fazem exatamente o contrário. E só fazem isso porque quem deveria questionar e botar o, o negócio na mesa, não faz, que são os clubes. Se os, não existe campeonato sem clube, não existe federação sem clube. Ah, mas não pode jogar porque... Meu irmão, se o Botafogo, o Vasco, o Fluminense é, quiserem, eles não jogam o Carioca e a federação vai vir com o Pires na mão implorando, pelo amor de Deus, volta. Porque senão ela não existe. Não existe. Não tem como fazer. Ela não vive de Bangu, ela não vive do Madureira, do Olaria, ela vive dos quatro grandes. E assim com todas as outras, exceto os locais que não tem campeonato nenhum, que aí é uma situação completamente diferente. Então, sim, os clubes têm que se colocar de uma maneira diferente. Pô, é, basta você ver. Os clubes falaram, vamos criar uma liga. Você ouviu em algum momento a CBF virar e falar, não, não pode ameaçar os clubes? A CBF não falou nada. Não ameaçou ninguém. Porque ela sabe que não é assim que funciona. Ela sabe que não é assim que funciona. Se os clubes quiserem, eles mudam o que quer que eles queiram mudar. O problema é que por vários fatores eles nunca fizeram. Aí é diferente.
0: É, tem isso. E responda aqui o Casluio, e o Ricardo, lhe perguntando: será a primeira vez que você vai ver o Botafogo fora do continente sul-americano? Cara, é, é.
1: Eu nunca vi o Botafogo fora, não.
0: Na verdade, eu nunca vi o Botafogo fora do Brasil,
1: porque eu nunca viajei para. Eu quase fui para Santiago, naquele jogo contra o Colo-Colo, não consegui ir porque eu tinha uma coisa muito importante é, lá na reserva e não consegui ir. É... Mas vai ser a primeira vez, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, basicamente, vai ser a primeira vez de todo mundo que vai estar lá, né, basicamente. É. Porque é, acho muito difícil que tenha alguém lá, quer dizer, difícil não, tudo é possível, mas que, sei lá, foi ao Tereza Herrera, pode ser, de repente pode ser. Alguma outra excursão em 99, sei lá. Agora, acho que a maioria a absoluta, esmagadora, vai, vai ver pela primeira vez. E muito de eu estar indo é por conta desse inedi ineditismo também, né? Pô, é uma
0: experiência do cacete, meu irmão. Ah, eu acho que vai ser legal, cara. Vai ser, vai ser maneiro. Certamente, cara. Pô, vai ser uma experiência do cacete. Quisera eu poder acompanhá-la nessa viagem. Quisera eu. Realmente seria fantástico poder... Vai ser certamente fantástico ver o Botafogo jogar. Ainda mais em Londres, que é uma cidade do cacete. Eu adoro. Londres
1: é foda.
0: É uma cidade maravilhosa, não, meu irmão.
1: Não moraria lá, mas é muito maneiro.
0: É, aí tem dessas também, né? Porque a cidade chove toda hora. Eu venho sem graça, assim. Mas para visitar de vez em quando, passar lá é rapidinho. Aí é uma coisa virado. maneira para cacete, né? <risos> Minha gente, queria agradecer imensamente aqui a presença de cada um de vocês, tá? Esse é o quarto dia aqui de Fala Fogão na Copa, onde a gente fala de Copa do Mundo, fala de Botafogo, troca uma ideia super maneira. Amanhã, obviamente, tem mais. Lembrando que nesse período agora de jogo, 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 jogo de Copa do Mundo, não tem resenha na hora do almoço, mas às 22 horas, de domingo a domingo, tem resenha aqui no Fala Fogão às 10 da noite. Assim a gente faz o resumão da Copa do Mundo, fala de Botafogo, troca uma ideia maneira e vai fazendo aqui essas nossas resenhas sensacionais. Fechou? Amanhã estaremos novamente esperamos com uma vitória do Brasil, que o Brasil possa nos proporcionar uma alegria aí de ganhar a partida de estreia da Copa do Mundo. Recadinho Mas... final, Ricardo?
1: Não, não, só agradecer a galera que está aí, porque, porra, o... Felipe, você tem um ponto, isso é verdade também. Essa é uma discussão que vai longe. Qualquer dia a gente termina ela ou tenta terminar. É... Obrigado por vocês estarem aqui. A... a gente viu que a audiência vai aumentando né, conforme vai passando o tempo e tal. Chega aí amanhã, espalha também, porque é maneiro, né? Esse tempo a gente tem algumas notícias. Acho que está tendo até mais notícias do que eu imaginei que teria do Botafogo. Está é, tendo menos notícia de janela, que, pelo amor de Deus, eu, eu agradeço todos os dias. A gente está tendo algumas coisas interessantes para falar que não sejam janela. Isso é positivo. E falar de, de Copa do Mundo também é muito legal, eu me amarro. É futebol, né, cara? Ah, futebol, né? É, é, é o sonho de todo mundo que ama futebol porra, acordar e ter um, quase que um dia inteiro de, de futebol para ver. Um atrás do outro, irmão. Porra, cara, é muito foda. A, a, a gente já começa a sentir falta quando vai para as
0: oitavas, porque o número de jogos cai por dia. É. Já, são, já... De, são, se eu não me engano, são 17 dias seguidos. Não, cara, é um muito, jogo todo dia, é aí depois irado, começa a ficar espaçado.
1: É muito irado, cara. Então, a gente tem que viver isso e, e poder fazer isso. Falando de Botafogo ao mesmo tempo... Pô, isso é muito maneiro. Obrigado a todo mundo que está aqui, dando,
0: dando essa moral aí. Valeu, minha gente. Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de todos. Aproveita aí esse dia de jogo do Brasil. Reúna-se com os seus. O que o Brasil vença, né? Que é sempre <risos> o Fernando, maneiro, lógico. O Fernando Santos aí. Valeu, Fernando, quero ver. Né? Quero ver. Duvido. Ricardo, for... amanhã você vai ver o carrossel português. Raul Fernando Santos, técnico se português. Rola, se
1: rolar isso, eu te pago um... Um pastel de Belém ou então um pastel de nata na manteigaria, que também é muito bom.
0: Ó, oh, que isso, hein? Que isso, hein? Ah, Pastelzinho é. de Belém é uma maravilha, irmão. Pastelzinho de Belém é. é uma maravilha. Mas é isso. Um grande abraço. Beijo no coração de todos. Fomos.